0: Herkese selamlar. 179. Cuma raporuyla her zaman olduğu gibi Ersin abiyle beraberiz. Nasılsın
1: abi? Gayet iyi Aydo. Sen nasılsın? Senin sormadığı. Ben de gayet iyiyim. Nasıl geçti bu hafta? Bu hafta biraz böyle hızlı mı geçti? Sana böyle geldi Bana mi? Bana da ya?
0: bir öyle hissettirdi. Hani sanki az daha pazartesi. Az görüştük.
1: O yüzden mi? Bebeğimizi az görmeyince böyle daha mı şey geliyor? Yo aslında
0: yine bir etkinlik falan filan durumları oldu ama onlar da hep böyle şeydi aslında.
1: Ha, yine ee, onlar görüştük. Aynen. Şey. Allah Allah çok büyük. Ben de seni az görürsem haftam daha kolay geçer diye şey yapıyordum. Hani haftamın daha kolay geçmesini seni az görmeme, az görmeme bağlıyordum daha doğrusu. Ama diyorsun ki normal görüştük. O zaman başka evet. etkenlere bakmak lazım. Keyifler nasıl? Ee, Şu an ülkenin gündemi nasıl?
0: E, zaten ilk konumuz olan şey dışında bu e, kara para aklama işte temiz olayları dışında... Ee, pek büyük bir şey olmadı anladığım kadarıyla. Şimdi bu Temiz
1: Twitch hikayesi biz geçen hafta Cumartı'nı çektikten sonra yani vuku buldu. O yüzden tabi biz Cumartı'nı yayınladığımızda konuşuluyordu. Hı hı. Ama o arada vuku bulduğu için biz Cumartı'nı atlamış olduk Temiz Twitch hikayesine. İşte o günden bugüne de bir yiyen gelişme oldu zaten. İstiyosun o gelişmeleri kısaca bir senden alalım ondan sonra üzerine konuşuyoruz. Tamam, Kimle hukukabazlık yapıyor anlatıyoruz ona. <gülüyor> Biliyorsunuz bundan birkaç ay öncesinde
0: yaklaşık 125 GB'lık bir veri sızdırılmıştı Twitch ile alakalı ve herkesin, hatta biz bunu da konuşmuştuk kim ne kadar para kazanmış belli sürelerde ortaya saçılmış oldu. Ancak işte birçok kullanıcı bu verilerin üzerine gittiğinde fark edilen bir şey ortaya çıktı. Bazı yayıncılar absürt bir şekilde bit dediğimiz oradaki aslında Twitch üzerinden para göndermenin farklı bir haliyle çok büyük paralar kazandığı ortaya çıktı. Ve Ahmet yani Jahreyn olarak bilinen diğer en büyük Twitch yayıncılarından de Bu olayı daha çok konuşmaya başladı. Sonrasında ortaya çıkan durumlar hatta bu şeyle başlıyor. Normalde bir forumda iki tane Night Online kılınının bir yaptıkları işte şeyde, savaşta falan bir ortaya çıkan şeyden sonra birbirlerini suçlamalarıyla başlıyor. Sana o
1: kadar bit geldi, bana o kadar geldi falan diye. Sonra fark
0: ediliyor ki bu sadece Night Online'da değil birçok yayıncı olmuş. Gerçekten çok büyük yayıncıların da şeyleri var. Bazı yayıncılar bunu kabul etti. Herkes yapıyor diye savundu. Bazıları onun farkında olmadığını söyledi gelen paraları falan. Çok farklı olaylar döndü. Ve... Çok, hatta toplamda şu anda şeye bakayım 9 milyon bin dolar geldi yani neredeyse 10 milyon dolarlık şeyler olduğunu ve bu Avrupa'da Amerika'da da söz edilmeye başlandı böyle büyük bir vurgunun olduğu Nasıl yapılıyor? Aslında e, çalıntı kredi kartlarından toplanan bit gelirleri yayıncılara deniyor ki işte ben sana şu kadar bit atacağım. Ee, galiba yayıncının büyüklüğüne göre genellikle işte %80'ini bana geri göndereceksin. %20'si sana komisyon olarak kalacak ya da işte %50, %50 konuşmalar konuşmalarda
1: oluyor. O da Ahmet'in paylaşımlarından anlıyoruz ki Yopavi'yi geriye alma yönteminde bankayı filan değil, Kriptopavi'yi Kripto kullanıyorlar yani. ta takip edilemesin, takip edilemesin
0: diye. diye. Şu ana kadar da ortaya çıkan verilere göre 2400 Twitch yayıncısı, bu işe girmiş, bazıları büyük girmiş, bazıları küçük girmiş ama böyle bir durum oldu. Sadece
1: Türkiye'de 2400 Twitch evet. Bu dolandırıcılığa ortak olmuş. Yani ki bu sadece şimdi, Twitch kısmı girmişlerse yani. Girmiş ki anlamıyor insanlar bu bir dolandırıcılık ve evet. bu dolandırıcılığın içinde bilemek ya da bilmeyerek rol almışlar. Evet. Yani ve oradan bir gelir elde edilmiş. Şimdi şey. bilmeyerek nasıl elde alınıyor onu zaten konuşuyoruz da. Yani ama şey değil yani, yani 2400 kişi 2400 tane yayıncı yani yayıncıyı şöyle tarif etmek lazım. Bu insanlar bir kişinin de bir milyon kişinin de önünde olsalar sonuçta toplumun örnek alacağını varsaydığımız insanlar ya hangi anlamda örnek alacak? İşte ahlaki değerler anlamında da örnek alacaklar. 2400 tane Twitch yayıncısı bu dolandırıcılığı kabul etmiş yani bir parçası olmuşlar bu dolandırıcılığı.
0: Yani. Sonuçta hani açık açık söyleniyor. Bazıları ben bilmiyordum çalıntı kredi kartı olduğunu
1: diyor. Bazıları şey, yani sana durduk yere bir insan niye öyle bir şey ben, i̇şte ben bilmiyordum kredi kartının çalıntı olduğunu diyene sen onu benim külahımı anlat diyeceksin. Şu şey an artık mi? kıvırma. Ee, ondan sonra bir de şey diyenler varmış. Ya ben böyle bir para geldiğinin farkında değilim. Aynen. Nasıl bir para havuzunda yüzüyorlarsa yani mesela adama günde bin dolar geliyor değil mi? Yayın başına ekstradan. Adam bunu fark etmediğini söylüyor ki hani
0: e, çoğu şeylere bakıldığında işte bazı Twitter sayfaları türedi hemen hani çıkan verilerde kim ne kadar kazanmış falan diye yani e, çok büyük paralar dönüyordu 3 bin dolar 2 bin dolarlık şeyler dönüyordu. Şimdi ben
1: bunu düşündü merak ediyorum Ayda mesela diyeyim ki ben yayıncıyım bu paraları cukkaldım iş ortaya çıktığı zaman da ben bunu farkında değildim dedim ya. Acaba ben bunu söylediğim zaman insanların bana inanacağını düşünüyor muyum? Yani hani böyle, böyle, böyle, ben ne yalan söylesem bu millet bana inanıyor filan modunda mıyım ben acaba? Bu bir. Yani i̇kincisi de mi? şöyle bir şey var. Şimdi hadi ben bu paranın bana geldiğine farkında değilim de bu parayı bana gönderen ev bu bir kısmını geriye istiyor ya o istediğin zaman ne dedim mesela. Hacı de gönderdin bana mı dedim. Yani şunu anlamaya çalışıyorum. Şimdi ben eminim bu yayıncı dediğimiz 2400 kişi hatta belki daha fazla insan arasında bu kredi kartı sahtekarlarını yapan adamları dolandıranlar da çıkmıştır. Yani sen bana gönder parayı ben sana vereyim deyip vermeyenler de çıkmıştır. Aynen. Çünkü burası Türkiye. Tabii. Biz dolandırıcıyı bile dolandırırız. Yani, yani hatta Aynen. öyle bir şeyimiz var. Ya şanımız, şöhretimiz var. <gülüyor> Ama Şimdi müteakip seferler bana bu para geliyorsa ya hesabıma sen o parayı gönderiyorsun demek ki ben o parayı gönderiyorum ki adam o yüzden bana gönderiyor. Aynen. Şimdi ben bu para bana geldiğinin farkında değilim derken insanları, karşımdaki insanları, beni izleyenleri, aynı işi yaptıklarını sektörün paydaşlarını salak yerine koyuyorum bir yandan da değil mi? Yani bunların hiç birisinin Ulan bu paranın sana düzenli olarak gelmesi için seni de düzenli olarak bu komisyonu karşı tarafa vermen lazım. Dolandırıcıya para göndermen lazım ki adam sana yeni para göndersin. Yani bir de devre daim sistemi, sirkülasyon olması lazım. Adam salak mı? Senden komisyonu parasını gibi alamayacağı işi sana sürekli para göndersin filan. Mesela nasıl bir mantık bu? Yani hani insan yalan söylerken bari biraz zeki olmaya çalışır. Öyle değil mi? Böyle aptalca bir yalan söylemez kimse. Şey oluyor. Çok büyük bir şey. Şimdi biz bu modern çağda, modern çağ dediğim işte artık internet sonrası zamanı modern çağ olarak şey yapabiliriz, isimlendiririz. Türlü sahte gördük, sıf şey bazlı. Şimdi ben Ahmet'in katıldığı bir televizyon programını, KVT'deki galiba programı izledim sonrasında. Orada Ahmet çok doğru düzgün bir şey söylüyor. Diyor ki zaten diyor geleneksel medya, işte bu sosyal medya olarak isimlendiriyor Ahmet bu işlemin tamamını. Doğru tanımdır, yanlış tanımdır, fark etmez ama işte sosyal medyada olan şeyleri zaten bastırmak için, kötülemek için fırsat kolluyor diyor. Ve bu hikayeleri de sosyal medyanın kötülenmesi için çok bir güzel. araç olarak aslında sunmamalıyız diyor. Fakat Ahmet'in gözden kaçırdığı şöyle bir şey. Ahmet'in ben şeyine çok saygı duyuyorum bu arada. Ahmet diyor ki bu Twitch, bu benim işim diyor. Ben ekmek yediğim yere sıçamam diyor. Kirletemem yeri diyor. Yani adamın bu tarzını ben takdir ediyorum. Bu tarzı yüzünden de bu platformun başta olmak üzere işte onu sosyal medya diye isimlendirdiği her yeri koruma içgüdüsünü de anlayışla karşılıyorum. Ancak bir yandan da şöyle bir şey var. Ee, sen nasıl bir sosyal medya yayıncısı olarak başkalarını işte boomer bilmem ne filan filan diye şeyi isimlendiriyorsan o başkaları da seni böyle fırsatlar gördükleri zaman vuracaklar. Yani burada vurmakta onların seni vurmasını engelleyemezsin. Maalesef. Sen nasıl overall baktan kurtulursun? Yani Ahmet'e söylemiyorum bunu. Herhangi birimiz. Şimdi mesela Ahmet'in sosyal medyada dediği yerde biz de şu anda yayın yapıyoruz aslında. YouTube'u da çünkü Ahmet onun içine katıyor anladığım Aynen. kadarıyla. Sen temiz durarak oradaki sorunların içinde olmazsın. Ee, ama işte ee, Ahmet'in iyi niyetli, bu işlemin düzeleceğini varsayarak hareket ettiğini görüyorum. Evet. Çabalarını çok da takdir ediyorum ayrıca şöyle de bir şey var. İşte Ahmet'in bir de bağımsız milletvekili olma hedefi falan var ya. Eğer şu Twitch hikayesi çözülebilirse Ahmet yüzünden çözülmüş olacak. Yani Bence yani. benim gördüğüm kadarıyla. Beni çok Ve Ahmet yani, daha mi? meclise girmeden ben Ahmet'in ilk seçimlerde bağımsız milletvekili seçileceğine de eminim zaten. Keşke benim e, oy kullandığım bölgeden aday olsa ben de oy versem hatta ayrı mevzu şey anlamında. Ee, Ahmet'in seçeneği daha meclise girmeden ilk icraatını yapmış olacak Ahmet Mesela. Bu çok önemli. Yani burada hani o modern çağ dedik ya Ahmet'in bize ne kadar vurdular, bize ne kadar vurabilirler, bizi ne kadar aşağılayabilirler, bizi ne kadar kötüyeleyebilirlerden daha çok ben daha meclise girmeden neler biliyorum'a kitlenmesi gerekiyor bence. Zaten Çünkü bu güç... Yani seçimlerde bir tane YouTube yayını yaparak işte e, genel başkanların Ahmet bilmem ne filan gibi insanların YouTube kanallarına e, o, o, misafir olmasında propagandalarını bu sosyal medyaya ve diyelim. Genel anlası YouTube değil her ne Dan başlayarak geldiğimiz noktada şöyle bir şey var. Şu anda konvansiyel güç Ahmet'in o eski medya dediği yani değil konvansiyel güç yeni medyada zaten. Şimdi o yüzden bu olan hikayenin çok birbirinden farklı ayakları var bence. Türkiye'nin genel tarihi üzerinde baktığımız zaman bundan 100 yıl sonra inşallah sosyologlar bir araştırma yaptıklarında eğer bu olay şey olursa nihayete ererse pozitif olarak sivil gücün ilk kez belki Türkiye'de herhangi bir şeyin sonuçlanması konusunda baskın rol oynadığını yazabilirler. Tarihi tek geriye doğru inceleyen şeyler, bilim adamları ve bilim insanları. O yüzden bu çok önemli bir olay. Ahmet'in durduğu yer de bence çok çok önemli bir yer. Yani zaten kendisini politik olarak bir geleceği hedef koymuş genç bir insan olarak ve işte o kendisini yani X kuşağı, Y kuşağı diyeceğimiz o modern zamanlarda türemiş kuşaklardan birine ait olarak hisseden ve o birindeki insanları da temsil ettiğini düşünen bir figür olarak Ahmet'in de böyle burada çok çok önemli Ha şimdi benim kişisel fikrimi sorarsam buradan bir şey çıkar mı? Yahu burada siyasi bağlantı çıkmıyorsun da daha ne hani hiçbir şey çıkmasın ondan sonra. Çünkü buradan bir şey çıkmayacak büyük bir ihtimalle. Yani kan meclise taşındı o konu oradan işte meclis taşındı ya. da işte yani. muhalefet partisinin aracılığıyla meclise taşındı. Sen muhalefet partisi aracılığıyla meclise ne götürüyorsun götürüyor kabul edilmiyor zaten. Yani bunu iktidar partisi niyese şey yapmadı. Eee ne derler çok fazla kulak asmadı bu hikaye. Zaten iktidar partisinin Ahmet'ten gelen herhangi bir fikre çok fazla kulak asması da şey değil. Ee, baktığımız zaman, sistematik olarak baktığımız zaman geçelim o hikaye. Şimdi geçen gün Evan Evan'le birlikte, General Mobile'ın nesini seviyorsunuz videosu çektiğimizde, orada da kanunlarımızın birçok konuda bazı eksiklikleri olduğundan bahsettim. Şimdi mesela ben dört 5 tane avukat arkadaşla konuştum. Dinliyor ki. Eğer bu işi diyor kredi kartı dolandırıcılığı olarak isimlendirirseniz diyor. Kaç bin tane kredi kartı mağduru varsa her birisi için hakim tek tek ceza vermeli diyor. Ama kara para aklama olarak isimlendirilirse bu işte tek bir cezası var diyor mesela. Hmm. Yani şimdi ortada yapılan işin şu işin bence en az konuşulacak yanı yayıncıları aslında. Bak şimdi yayıncıya gelinceye kadar. Bu kredi kartı bilgilerini korumakla yükümlü olan bankalar var. Bu bankaların oluşturduğu BKM diye bankalar arası kredi kartları merkezi diye aslında tek işi bu olan bir kurum var. Bu kredi kartı bilgilerin etrafa yayılmasını sağlayan Google'ın reklam sistemi var. Öyle ya nasıl yayılıyor bunların çoğu? Sahte ödemesi web sitesi üzerinden yayılıyor ya da bir yerlerden çalınıyor. Şimdi biz demiştik ya en önemli neydi? Bize eklenmişti, yemek siparişi eklendi. Bu veriler satılıyor niye? İşte bak bu veriler bu işte veriyor. Zaten tam bu
0: noktada şey de var abi. Ee, ilk başta şey kısmını da söyleyeyim. Twitch'ten böyle bir üstü kapalı açıklama geldi. Hani bu 150 tane yayıncıdan bahsediyor. Gerekli şeyleri yapılacak ama görünen o ki ya hani onların o onaylı olması kaldırılacak ya da onlara bit ödemeleri engellenecek gibi yani. Twitch'de çok büyük bir şey yapmıyor şu
1: an. Ya şimdi Twitch kimin Amazon'un? Daha önce Amazon kendisini dolandıran Türk yayıncılara da herhangi bir ceza vermedi. Bak şimdi bu adamlar ticari kuruluşlar. Şimdi o vakti zamanında Amazon'un nasıl dolandırıldığını herkes hatırlıyordur değil mi? Bir yayın kalktı, biz bu işi Allah kitap için yapıyoruz. Bu işten 5 kuruş para kazanmıyoruz filan dedi. Ama Türkiye'de insanların Amazon.de'den o zaman, o zaman Amazon.com.tv açılmamıştı. Amazon.de'den yaptığı alışverişlerden çuvalla komisyon aldığı çıktı ortaya. Ve bu komisyonu nasıl alıyordu? Mesela sen Aydoğan olarak o web sitesinde kendi referörü kodunla şu ürünü bu fiyata aldım süper yazıyordun. Ama tıklayıp Amazon'a giderken o senin kodunla kendi kodunu değiştiriyordu. Komisyonu şey alıyordu. Yayın alıyordu. <gülüyor> ya Şimdi bunu aklamak istersen ya affiliate marketing yasal bir şey zaten diyebilirsin. Hatta Salahantik'i çıkar der ki ya bugün WordPress'le bir seks sitesi yaparsan bundan WordPress mi sorumlu sen mi sorumlusun falan diyebilir. Ama Amazon, Twitch, Google falan gibi kurumlar paranın düzenli olarak akması yönünde aksiyon alırlar. Yani Amazon'un şu an Türkiye'de olan bu Twitch hikayesi umunda değil. Ne zaman umunda olabilir biliyor musun? Türk insanından başka insanların da kredi kartı numaraları çalınırsa ve Türkiye'den daha güçlü bir devlet Amazon'a bak senin ağzına derse o zaman ancak Amazon bunu kendine söylüyor. Çünkü Amazon'un derdi şu. İnsanlar o bitlerle Bahşiş göndersinler. Çünkü o bit döndükçe Amazon para kazanıyor. Yani evet, Komisyon bir de o biti satıyor Amazon. Yani olmayan bir şeyi bir kod diziniyle Amazon üretip satıyor insanlara. Sen de o biti alıyorsun. Başka insanlara veriyorsun. Dev olarak. Bu döngü sırasında senin bunu satın alman göndermen alanın Başkasına göndermesi ya da nakde çevirmesi süreçlerin tamamında Amazon para kazanıyor. Yani, her bir seferinde... 10 milyon dolardan bahsediyorsak onun en az 1-2 milyonu Amazon'a gidiyor. Bu sürecin adımların her bir adımında Amazon'un kazancı artıyor. O yüzden Amazon niye bunu engellesin ki? Amazon bunu, Amazon bunu görmezden gelir. Amazon bunu yapanları da cezalandır. Bak daha önce de kendisini dolandıran yayıncıları da cezalandırmadı. Evet. <Gülüyor> Cezalandırmaz. Çünkü orada neydi durum? Ama şimdi kendini Amazon'un yemine koyayım. Aydoğan bütün Türkiye'yi dolandırmış. Ama Aydoğan gün sonunda baktığımız zaman da 10 bin tane ürün satmış. Ben 10 bin tane ürün satan adamı benim işim ürün satmak zaten. Niye cezalandırayım ki? Bu kredi kartı yolsuzluğuna gelelim. Aydoğan denilen kitapsız aşağılık Twitch yayıncısı tek başına 9 milyon dolarlık işlem yapmış. Dolandırmış diyelim ki. Ulan bu 9 milyon dolardan ben para kazandım. Yani Amazon olarak. Aydın bana para kazandıymış. Yani. Aydın benim bir şekilde hani o partnering crime muhabbeti var ya Aynen. suç ortağım yani iş ortağım benim aslında Aydın. Şimdi biz bekliyoruz ki Twitch etik davransın. Hadi yani gidin ne eti Twitch etik filan davranmayacak. Twitch filan gibi kurumlar bu tarz ve bilerek göz yumarlar ne zamana kadar dünyada kara para aklama konusunda faaliyet gösteren büyük kuruluşlar. NATO, Amerika, İngiltere falan gibi ülkeler senin ağzına diye başladıkları ana kadar şey yaparlar. Gözcümarlar bana. Şimdi gördüğümüz örnekte Türk kullanıcıların kredi kartı bilgileri gitmiş. Aman bana ne? Şimdi birçok arkadaşımız bilmiyordu. Ben geçmişte yayıncılık hayatımın ilk dönemlerinde kısa süreli bankacılıkla yaptım. Yani bankacılık işte 1992 yılında bir bankanın call center'ında çalıştım. Sonra 2000 yılında bir, çok kısa bir süre bir bankanın kurduğu bir yayıncılık şirketinde yönetici olarak çalıştım. Bir, bir yıl kadar falan. Banka camiasında da tanıdığım insanlar vardır. Nitekim mesela benim o call center'ında çalıştığım bankanın bizim şefimiz olan abimiz şu anda Türkiye'nin bankalarından bir tanesinin CEO'su mesela. Yani insanlar açıp baksından sonra 10 yılda hangi Türk bankacı Yükseldi işte o abimiz yaşıyor yani yan yana masalarda oturup abi şunu nasıl yapacağım bilmem ne diye sorduğumuz bizden 2-3 yaş büyük biz o zaman üniversite öğrencisiyken o yeni mezun olmuş ve kadrolayıcıya Biz de stajı olarak orada çalışırken sorduğumuz abimiz şu an Türkiye'nin en büyük bankasının CEO'su mesela yani tanıklıklarım vardır hı hı. mesela onlara sorduğumda bir iki kişiye sorduğumda şunu şöyle duyduğum. Twitch gibi ödeme yapmıyormuş mesela çoğu durumda bu itirazlarda. Yani teorik olarak şunu söylüyorlar. E, müşteri itirazı geldiği anda e, Biz şey yaparız yani sistemimiz üzerinden Visa ya da Master sistemi üzerinden e, Paranın bloke edilmesini e, işte satıcının ne sattığını şey yapmasını ispat etmesini filan filan talep ederiz yani dünyada hani bu örgü çok şeydir. Mesela Twitch Verdiği işe hizmet olduğu için, elle tutulduğu gözle görülür bir şey olmadığı için geri ödeme yapmayı çoğunlukla kabul etmiyor. Benim bildiğim kadarıyla dedi bir arkadaşımız. <gülüyor> Ayrıca bak şimdi silsiliği şöyle bir geriye şey yapalım. Biz şimdi bir yayıncıya yükleniyoruz ya ki yayıncıya yüklenmekte haklıyız da bu arada. Geriye doğru sıralım. Şimdi bu yayıncıyla iş tutan hırsız yani kredi kartı bilgilerini çalan evir aynı zamanda Google'a reklam veriyor. O kredi kartı bilgilerin çalabileceği platformların aramalarda en tepeye çıkmasını sağlıyor. Google bu işten para kazanıyor yani değil mi? Bir tane web sitesi kuruyor, o web sitesinin hosting şirketi bu işten para kazanıyor. O web sitesinde senin gibi sahte olduğunu bilmeden genellikle yaşlı insanların sahte olduğunu bilmeden elektrik, su, doğalgaz, cep telefonu, faturalı ödeyecekleri web sitesinin altında bir tane sanal post sistemi çalışıyor. Son zamanlarda Türkiye'de en az 40-50 tane, 50 tane sanal post sistemi çıktı. Bunların bir kısmı bankaların yan kuruluşları, bir kısmı da işte Fintech dediğimiz e elektronik para sistemleriyle ilgilenen şirketlerin yine BBDK'dan lisans alarak kurdukları yasal operasyonlar. Şimdi mesela bu operasyonların bu işte hiç suçu yok mu? Yani, yani ben mesela atıyorum Ersin Finans'ım, Aydın geldi bana dedi ki ben de web sisteminden dedi çorap satacağım dedi. Ya da kullanılmış kız kadın iç çamaşırı satacağım dedi. Şey kuracağız dedi bu altyapı sistemi. Ben ürünü, malı, hizmeti filan görmeden bu adama al kardeşim benim servisimi kullan diyorsa meğer. Burada benim bu dolandırıcılıkla benim hiç suçum yok mu? Bu dolandırıcılıkla Google'ın hiç suçu yok mu? Bu yapılan tüm dolandırıcılık. Bu dolandırıcılıkta bankaların hiç suçu yok mu? İş 9.883.000 dolara gelinceye kadar. Arkadaşlar biz ne yapıyoruz? Kim bizi kazıklıyor böyle? Yani bizi dediğim bizi ve muhdilerimizi kredi kartı sahipliyoruz falan. Hiçbirisi bunlar düşünülmedi konuşulmadı. Bak şimdi burada Ahmet'ten önce bankacılık sisteminin kazan kaldırması gerekiyordu.
0: E sonuçta oradan çekilen paradan zaten fark edilmesi lazım.
2: Bir
1: de. Aynen öyle yani. 9 milyon, 883 bin, neredeyse 10 milyon dolar pareden bahsediyor. Şimdi bankaların yöneticileri değil mi? Ay biz farkında değiliz de diyecekler. Hani o şarlatan yayıncıların yaptığı gibi. Şimdi bak Türkiye'de her şeyin sahtesini yapmak çok kolay. Biz geçmişte tekstil cennetiyken de sahte kıyafetler yapıyorduk. Hala da yapıyoruz. Eee... Ben bu konuyla ilgili defalarca yazı yazdım, ben bunları çok konuştuğum için sektörde bazı insanlar tarafından istenmeyi adam ilan edildim. Bakın söylüyorum şu an Youtube'da, ben özellikle teknoloji tarafını biliyorum. Teknoloji tarafında yayın yapan kanallar arasında tamamen bot izlenme ile iş yapan kanallar var. Sosyal medya hesapları baştan sona bot olan kanallar var. Adamın kendi kişisel hesabının bile bot olduğunu bildiğimiz insanlar var. Biz bak bunu kendi aramızda konuştuk. Yani e, ne zaman konuştuk? S10 lansmanında galiba konuştuk. Yanlış hatırlamıyorsam. Yıldivey'in çok yakın bir arkadaşı olan bir yayıncı. Benim çok şey yapmadığım ne derler. Yani geçmişte benim yanımda çalışan yıllar önce. Ama yıllardır selamı sabah kestiğim bir yayıncı. S10 lansmanının yapıldığı gece Yıldivey Avya diyor ki biliyorsun bu hikayeyi. Abi diyor sizin izlenmeniz şu anda mesela diyor işte Hanson videonuz şu anda 10 diyor benimki diyor 6.000'di. bindi 1 bininki demesi Aydoğan'ınki dost de Aydoğan'ınki de 12 .000'di. yani 6.000, 10.000, 10 bin 12 bin gibi bir şeyimiz var korelasyonumuz var evet. Lansman 4 saat oldu gece saat bir daha diyor Yıldırım'i sabah kalkıp baktığımız zaman diyor bak görürsün diyor benimki 6.000'den 15.000'e 15 bin'e filan gitmiş olacak. Sizinki 10.000'den 25.000'e falan gitmiş olacak. Bu işte 12.000 15.000 civarında onun arkadaşı 100.000'e gitmiş olacak diyor. Yıldız Ali diyor ki, "E ee, diyor anlamadım. Abi bu abi bu bot kullanıyor. O yüzden işte ben Türkiye'nin en çok izlenenliyim bilmem neyim falan diyor diyor." Yıldız Ali tamam kardeşim. Eyvallah. Sabah tek röya yatıyor Yatıyorlar, uyuyorlar. Yıllara sabah kalkar kalkmaz gerçekten bu üç kanalın izlenmelerinin ne olduğuna bakıyor. Bir bökü hefin gece söylediği şey doğru. Bütün Türkiye yememiş içmemiş. gece saat 1'den sabah saat 8'e kadar o adamın gitmiş işte Ahmet de öyle söylüyor ya. Nasıl lan diyor yani bu paralar bağışlanmış. Bütün Türkiye geldi senin yayınını mı izledi diyor ya hmm. yani şey. Burada da YouTube'da da bütün Türkiye yememiş içmemiş gitmiş Öf'e videosunu izlemiş sabaha kadar. İnsanlar yataklarından kalkmışlar. Bu Öf nasıl bir video çekti falan diyor onu izlemişler. HF'in gece saat 1 ile sabah saat 8 arasında videosu 150 bin izlenmiş. Ama mesela bizim videomuz 10.000 izlenmiş. Bunu bize söyleyen çocuğun videosu 6.000 izlenmiş. Şimdi ben bunu çok haber Bak Türkiye'de ben bunu gazetedeki köşe yazımda yazdım. Türkiye'de kendi klik farmını kuran teknoloji yayıncısı var. Adam sahte bot klikleri satıyor internet üstünden milleti. Ve bunu sadece Türkiye'dir, değil bütün dünyaya satıyor. Yani biz şey zannediyoruz ya satıyordu do daha doğrusu hala yapıyorum bilmiyorum. Ee, bu işin merkezi Çin zannediyoruz ya. Yoo diye adam Maslak'ta San Plaza'da çakma bir şirket üstünden bir ofis gibi almış. O şeyi sanal bilgisayarlarla e, sunucu merkezi haline getirmiş. Yani her bir gerçek bilgisayarın içinde 100 tane sanal bilgisayar hı hı. bilmem ne falan filan. <gülüyor> Klik üretiyordu ve bu klikleri satıyordu. Güzel iş. Yani Türkiye'de bu internet çağı yeni icat dediğimiz çağın suçları, eski çağın suçları, eski çağın kanunlarıyla takip edilebilecek formda değil. Yok ki öyle bir şey. Aynen. Şimdi arkadaşlarımız o zamanlar bana soruyorlardı bu birebir bir toplantılarda ya abi bir insanın YouTube videosunun fazla izlenmesi ya bot mod filan varsa dünyada bunu YouTube'un kendisinin biliyor olması lazım öyle değil mi? YouTube buna niye engel olmuyor diye soruyorlardı. Diyordum ki arkadaşlar bakın YouTube reklam gösteriminden para kazanan bir şirket. Günde atıyorum 100 milyar gerçek izlenmesi olan bir şirketin geliri 100 milyarlık izlenme geliri olur. Ama sen bunun yanında bir trilyonda bot koyarsan senin geliri şirketler bir anda biti milyon yüzü milyara çıkar. Çünkü YouTube o bot izlenmelerinin bir kısmından da reklam verene fatura kesiyor en nihayetinde. Evet. Tespit ettiği zaman yayıncıya yok sen bot kullanmışsın. senin şu kadar gelirini geriye alıyorum diyor ama o geriye aldığı geliri şeye yansıtmıyor. Reklam hmm. vene yansıtmıyor. Yani. Bir de amacı daha çok reklam iz, izletmek olan bir platform YouTube. Yani o yüzden türlü ve bilmem ve izin veriyor zaten. Ee, hani bu Netflix'teki sosyal medya belgesini vardı ya sağ lob sol lob iyi Aynen. adam dur diyor kaçıyor diyor bu iki haftada gelmiyor buna diyor bir yem atalım diyor gelsin bilmiyorum. sistem gerçekten öyle çalışıyor ne yazık ki o yüzden bu temiz bir hikayesi zor bir hikaye bunu meclis araştırma komisyonu araştırıp eğer araştırırsa inşallah araştırıp nasıl ve yönlendirecek çok muamma bu işi Türkiye'de bir kişinin yaptığını yani bu kredi kartlarının çalınma hikayesi. Bir kişinin yaptığını varsaymak çok büyük hayal. Burada bir grup var. Bu adamlar bundan yıllar önce kontür dolandırıcılığı yaptılar büyük bir ihtimalle. E, okulda, ilkokulda arkadaşlarının MSN'lerini çaldılar bir şekilde. Şimdi şu anda insanların o Instagram hesaplarını çalıp hani çok para kazandım ya, bilmem for ne filan hikayelerini yapanlar da bunların klanından zaten. Bunun amcaoğlu, yeni yanında çalışan adam bilmem ne filan filan. Şimdi bu suçlar için bu suçlardan anlayabilecek emniyet görevlilerinin yani polislerin yani suçun zaptını yazabilecek, araştırabilecek polislerin, bu suçun ne olduğunu anlatabilecek avukatların, bu suçun ne olduğunu anlayabilecek hakimlerin olması gerekiyor. Şimdi ben Türkiye'deki savcılara ve hakimlere ve avukatlara saygım sonsuz da büyük bir çoğunluğun bu vasıfla ve sahip olduğunu sanmıyorum. Şimdi bu olaya nereden bakılacak? Mesela biliyorsunuz bazı avukat arkadaşlar diyor ki eğer bu olaya diyorlar şeyden bakılırsa kredi kartı hareketleri e yaklamaktan bakılırsa maksimum 10 yıl diyor alıyor bu adamlar. Orada da iyileştirici nedenlerle bilmem ne falan filan ceza düşüyor. Ha eğer kredi kartı dolandırıcılığı olarak bakılırsa ve bankalar tek tek bu 10 milyon doların hangi kredi kartlarından çalındığını listeliyip savcılığa teslim ederlerse o zaman her bir zarar gören kişi için ayrı ayrı ceza almaları söz konusu olabilir diyor. Aradaki uçuruma bakar mısın? Yani. Birinde büyük bir ihtimalle bin yıl filan ceza çıkacaktır. Öbüründe on ya ceza çıkıyor. iyi halden bilmem neye filan düşüyor. O yüzden ben ne yazık ki yasalarımızın da bu işlev için sadece Türkiye dünyada da yasalarımızın da bu işlev için şey olmadığını evet. ne derler yeterli. Bunlarla yeterli. yeterli olmaya Şimdi, Nasıl yeterli hale gelecek? Tekrar başa döneyim. Ahmet gibi adamlar meclise girecekler. Ahmet gibi adamlar meclise girdiklerinde o komisyonda Ahmet mesela komisyon mesela komisyona Ahmet dün gitmiş ifade vermiş ya. işe <gülüyor> çağırmış Ahmet'i. Ahmet'in şu anlattıklarını ya da galiba bu e, yayıncılardan bazıları da gitmiş ifade vermiş dün Sanırım. şey olarak. Bu çocukların anlattıklarını anlayabilecek adamların olması lazım orada. Aynı. Yani bit nedir? Twitch nedir? <gülüyor> orada ne dönüyor? Final
0: ee, son olarak şey de çıktı abi bu olayla alakalı ee, işte bir diğer büyük yayıncılardan biri olan Pelin piy olarak biriyle yayında tabi bu şeyi eleştiriyordu zaten eli herhangi bir şekilde de buna karışmadı ortada eleştirirken e, ona yayında bir tatılıp işte TC kimlik numarası Aynı adresi açık adresi gibi bilgilerin ne adresine kadar... aynen her şey ortaya. Dökülmüş. Bu da tekrar şeyi çıkarttı. Zamanında artık o e, devlettekinden mi, yemek sepeti şeylerinden mi, sızısından
1: mı o belli değil ama internette çok rahat bulunabilir halde Pelin'i kapat bu konuyu, konuşma diyorlar. Mesela ben dün Pelin'in şeyini de okudum. Kızcağız Haklı diyor ki, ya diyor kapama birisi de yanırsa diyor. Aynen. Yani şimdi 10 milyon dolarlık işçi vermiş adamların Ulaşabilirlerse kendileriyle ilgili bir şeyler söyleyen Pelin'e zarar verme ihtimalleri yok mu? Var evet. tabii ki. Hatta Amit, e, hatta sana, hatta bana, herkese 10 milyon dolar'dan bahsediyoruz. 10 milyon dolarlık işlev için o bizim şimdi tweetlerine falan çok şeyle ne derler merakla beklediğimiz mafya babaları bile bugüne kadar adam öldürdüler, mekan bastılar, e, neydi e, çöktüler bazı yerleri buralar bizim dediler 10 milyon dolar o kadar büyük bir para aslında toplanmıyor e, yani. hele gününüzü çok tanıdık. Aynen öyle. E, şimdi o yüzden Pelin haklı. Şimdi bak yine aynı eve geliyoruz. Bu datanın nereden çalındığıyla kim ilgilenecek? Yani o Pelin'in o bilgilerini e, chat modülünde paylaşan ve Pelin'e sus yoksa başına bazı işler gelecek sinyalini veren adamın kim olduğunu kim araştıracak? Şimdi sen bunu araştırabilecek olan Türkiye'de polis, savcı olduğunu düşünüyor musun? Ben şahsen düşünmüyorum çok fazla. Yani biz emniyetten biliyorsun bu kriminal suçlardan, bilişim suçlarından falan sorumlu 2-3 tane ne demek lazım? Mucur bile oturduk konuştuk bunları. Çok yetkin bir, çok etkin bir takip sistemlerinin olduğundan bilmem ne falan filan bahsettilerdi. Twitch sunucularındaki bilmem ne nikli adamın kim olduğunu Twitch'ten yardım almadan filan bulabilmek çok kolay işler değil Hayır. yani işte, sistematik olarak çok kolay işler ama şimdi bak Emniyetteki o birimin, o beyefendilerin, müdürlerin bize anlattıkları kadar ee, yetkin olduklarını düşünüyorum Fakat o birimin harekete geçmesi için o birimden bir savcının bir emniyet müdürünün bu vevi'yi takip edin demesi lazım. Aynen. Şimdi mesela bu olay yani Türkiye'de her gün vevi sızıntısı çıkıyor diye bak şimdi. Peri'nin yayını ben dün bir tweet attım. Ülkede KVKK diye bir kurum olsa bu kurumun bir başkanı olsa bu kurumu yönetmek üzere bir tane kurul icra oluşturulmuş olsa ve o kurulun da üyeleri olsa bu sorun çözülür dedim. Ülkede kurum var, başkan var, kurul üyeleri hepsi var aslında. Ama en başından beri bu Cuma raporlarında ne diyorum ben? Kişisel verileri koruma kurumu Türkiye'de halkın menfaati için çalışmıyor. Ben böyle söylediğim için de kurumun başkanı e, Profesör Yunvanlı Beyefendi Twitter'da beni bloklamış mesela. Helal hoş olsun bloklasın. Odaki dert evsinin bloklanması. Dert bak sen işini doğru düzgün yapmazsan insanlar elde ettikleri kişisel verilerle bir kız çocuğuna bak sus. Başına bir iş geliyor diyebiliyorlar. Şimdi hadi bu Twitch olayından geçelim. Pelin'e odaklanalım şimdi. Bir tane bu işlemin içinde olan bir herifin görev verdiği bir manyak diyelim, katil diyelim. Pelin'in kapısını çalsa Allah korusun. Pelin'e bir şey yapsa yani bir şey yapsın dövse öldüyse filan filan bir şey yapsa. Bunun şeyi kim? Kimin yüzünden oldu bu iş? Yani Pelin bu işler yanlış dediği için mi oldu bu iş? Yok. Yoksa ülkedeki hepimizin kişisel verilerini korumakla yükümlü olan kurum bu verileri koruyamadığı için mi oldu?
2: Yani.
1: E, peki mesela beni Twitter'da şey yapan, bloklayan Faruk Bey, Hı. kurumun başkanı e, istifa eder mi? Ya da mesela istifa edecek olsa şimdiye kadar o koltukta oturur muydu? Yani N11'de verileri çalındı, BTC Türk verileri çaldırdı. Ee, yemek yani, sepeti veriliriz oldu. çaldırdı bilmem ne filan filan. Başka neydi? Hala aynı, aynı, aynı başkan. Hala vatandaşın bu adamlar benim verimi nereden buldular, benimle nasıl kontak kuruyorlar diye KVKK'ya sorabilme hakkı yok Türkiye'de. İlk önce vatandaşın verisini bulan adama gitmesi gerekiyor. Sen benim verimi nereden buldun diye sana sormam Hı. gerekiyor ilk önce. E şu an mesela şey küçük örneği de vardı. Benim iki hafta önce bile yaşadım. Yine
0: aynı Mesajlar gelmeye başladı. E, Trendyol'da birisi büyük ihtimalle işte... Yanlışlıkla. Yanlışlıkla büyük ihtimalle benim numarama eklemiş kendi şeyini ve bütün siparişleri bana şey SMS olarak geliyor. Yani sipariş gelmiyor ama sürekli geliyor. E, ben bunu Trendyol desteğe yazdığımda da e, şey yapmayınız hadi... Ee, görmezden geliniz diye bir cevap geliyor bana. O dönemde bir azaldı yine Niye başlayalım. görmezden
1: geliniz Çünkü yapabileceği bir şey yok Trendyol'un. diyorlar Trendyol şimdi doğal olarak şöyle düşünüyor. Biz diyor adamın beyan ettiği webinin doğru olduğunu varsayıyoruz diyor. Yani hani bu web sitesindeki KVKK kalkan sözleşmelerini okudum. Hiç okumadığımız, tiklediğimizde o gibi bakıyorsun. Ben adamın Ersin Akman olduğunu beyan ettiğim zaman adam bunun gerçek olduğunu şey yapmak zorunda, al almak zorunda. Şimdi herifin teki muhtemelen yanlışlıkla senin cep telefonunu girdi. Bunun farkında bile değil. Hatta belki o da senin ne yazdığını desteği diyor ki ya bana hiç SMS filan gelmiyor diyor. Belki de evet. Bilgilendirme gelmiyor diyor. Ama işte sistem başından öyle bir bozuk kuruldu ki ülkede düzeltilemiyor ne yazık ki. Ve işte Twitch'ten geldik KVKK'ya. Bankalar kendi görevlerini doğru düzgün yapmadıkları için KVKK'da bu verilerin böyle ayağa düşmesini şey yapamıyor. Hatırlıyor musun? Şunu söylüyorduk. İşte bilmem nereden verilmiş sadece adımız ve soyadımız var. Başka bir yerden verilmiş sadece adresimiz ve o sitedekin ikimiz var filan. Bunlar tek başına bir şey ifade etmiyor. Ama genel olarak... Ama big data diye bir şey var. Yani hırsız bu verilerin tamamını eline alıp bu verileri böyle ver, ver, işkillendirdiği zaman şunu biliyor. Ersin Akman, yemek sepeti üyesi, ev adresi, iş adresi, annesinin... De. Çünkü yazmış öyle annem, ev, iş. Değil mi? Annesinin evi, kendi evi, iş adresi, başka kimseden cep telefonu, e-mail adresi, genellikle kullandığı kullanıcı adı. Aynen. Orada, şurada, burada, diğerlerinde ya da üç tane, beş tane kullanıcı adı. Pardon? İyi oldu. En çok ne yedi, ne sıçtı, ne aldı, ne yaptı. Sonra kullandığı şifreler, öyle ya. Yemek sapatını da 3 4 5 kullanmış. O da 6-7-8-9-10 kullanmış. Ya da hepsinde 1-2-3-4-5 de aynı öyle. Burada tamam Gmail bilgisi yok ama bizi gidelim. Ersinakmanetgmail.com'a deneyelim bakalım. o da, da 1-2-3-4-5 mi var? Aa bingo! Oda da o varmış. Tamam. Ne Hadi güzel. Bakalım. A, bu adamın nesini hesabı filan da vardı gol neydi o? bu bayisik hikaye yani. milyoner milyoner falan. falan bir de onları deneyelim oh çok güzel süper bunlar da varmış falan işte arkadaşlar big data böyle yani big datayı işleyen kötü niyetli adamlar böyle işliyorlar o yüzden sizin en ufak bilginiz bile çok değerli yani şey diyoruz ya ya benim evim çalınsın ne olacak işte bak bu oluyor ve beninki oluyor en sonunda yani Google her şeyi biliyor ne olacak iki yıldır da, da ekledikleri zaman bu olacak olanlar bunlar işte bunlar evet. olacak yani Sadece cep telefonuna SMS gelmesiyle Sadece iğneğin adresinde spam gelmesiyle Geçiştirilecek olaylar değil bunlar Şimdi bak Bu 10 milyon doların Çalındığı kredi kartlarının Bir kısmının Hiç son bir yılda bir buçuk yılda kullanılmayan kredi kartları olduğu söyleniyor Yani nasıl kullanılmıyor biliyor musun bak şöyle Amcamız işte gitmiş hani bu emekli maaşlarını bir başka bankaya aktarıyorsun da özel banka yosuna prim olarak bir cumhuriyet altına bilmem ne filan veriyor ya oraya. Aydoğan diye temiz yüzlü bir tane çocukla memurla tanışmış. Ben demiş emekli maaşımı sizden alsam Aydoğan evladım bana ne verirsiniz? Amca da bir çevrek altını veriyoruz. Amca o ne güzel diye almış çevrek altına maaş ödüyor. Gel zaman git zaman bankaya, Aydoğan demiş ki amcaya, amcası da bir kredi kartı vermiş çünkü Aydoğan'a da görevi kredi kartı satmak. Aynen. da şirket diyor ki bu ay diyor, 100 tane kredi kartı satacaksın. İçinde de 50 lira bonus koy. Heh, aynı öyle. Amca diyor ki, evladım ben diyor, 80 yaşındayım, benim bugüne kadar bir ihtiyacım olmadı kredi kartında, bundan sonra ihtiyacım. Ya amcacım diyor işte, bak sağda solda para taşıyacağını maazallah çarparlar, bilmem ne yaparlar filan. Kredi kartında markete ödeyeceksin, bilmem ne elektrik faturasını onunla ödeyeceksin filan. Amcanın kafasına yatıyor, alıyor kredi kartını golü yiyor. Kredi kartını aldığı gün. Şimdi amcanın kredi kartından e, Twitch'ten para harcama yapılmış. Amca bir ekstra ve geliyor. Amcanın maaşı 1500 lira. Gelmiş ekstra ve 5000 lira. Gidiyor Aydoğan'a. Amca diyor biz bunu araştırdım. Aydoğan'a yapacak bir şey yok zaten. Biz bunu araştırdım falan. Amca kartı kullanmıyor. Bırakıyor kenara. Ama Aydoğan amcaya amca senin bu kartı iptal edelim de demiyor zaten. Kart orada duruyor öyle. Amca öldü. Kartın son kullanma tarihi 10 yıl. Amcının bankada filan bir parada yoktu zaten çok fazla. Öyle hani Aynen. şeyin e, mirasçılarının bankaya gidip bizim baba öldü, dede öldü. Ve onun parasını deme ihtimali filan da yok. Ya da amca ölmedi. Kart duruyor aktif. Herif e, Twitch'e 100 dolar 100 dolar çekmeye devam ediyor. Aynen. Amcanın borcu 3 bin lirayken bir anda limit 10 bin ve Hop 10 bin liraya dayanıyor amcının borcu. Yani sistem baştan sona her anlamda şey yapıyor artık modern dünyanın gereklerini şey yapamıyor, karşılayamıyor. Bizim aslında bu Twitch'teki e, olaydan yola çıkarak sistemi düşünmemiz gerekiyor. Tıpkı sadece İzmir'de olan depreme çok üzülmekle bu işin olmadığı, söz konusu Büyük İstanbul depremi olduğu zaman nice canlıların feda edileceğini bilmemiz ve herhangi bir şey yapmamamız gibi Tıpkı trafik terörünün önünü almamız gerekiyor deyip bir türlü alamamamız gibi filan filan tıpkılar tıpkılar tıpkılar tıpkılar. o yüzden Twitch'te de ee, bakalım ne çıkacak ben açıkça söylemek gerekirse hiçbir şey çıkmayacağını düşünüyorum. E, buradan çıksa çıksa daha güçlü bir bağımsız milletvekili olarak Ahmet çıkacak. Yani bu vesileyle de Ahmet'i daha fazla insan. Ahmet'in izleyicisi olmayan, Ahmet'i tanımayan, Cahir'in yani kimdir diye bilmeyen insanlar da Ahmet'i bilecekler ve daha güçlü bir Ahmet çıkacak. Ama bu bile, tek başına bu bile geleceğin Türkiye'si için büyük bir umut olacak. O da da şey yapmak evet, yani lazım. Yani zaten yap. artık Kaç milletvekilimiz var mı? 500 400 mü? 500 olması, 4, okay. 4 500'de yani. Ahmet'le başlar sadece, bir süre sonra 500'de 500'e gider. Buyur oğlum söyle.
2: Bir dediniz ya. Hı hı. Onları şey, severek takip ediyorum. Tamam. Hı
1: hı.
2: Şey ama Ahmet'te şöyle bir olay var. Buraya geldi ya hani burada bir tane yayın yaptınız ya. Doğru. O zaman yok. <gülüyor> ama yok yok yani şey ee, o zaman daha yeni takip etmeye başlamıştım Ahmet abi. Hı hı. Ama çok sevdim yani şey hani yani. Ikisi, iki, i̇ki yayıncıyı da çok seviyorum.
1: Piridi Ahmet'i de. A Aynen ikisini Süper. takip
2: ediyorum bu hani siz şey yaptınız ya e şimdi bahsettiniz ya Pelin'in şey adresi falan düştü dedim ya size. Evet. <gülüyor> Ama hepsi yani bütün adreslerin falan düşmüş. O dediğim kötü olmuş. Yani, yani bu arada
1: düşürüm. Doğuş'un bu söylediği hikayeden şeyi söylüyor, Pelin'in adresi az önce düşmüşken hani ne otalı ya. Pelin'in takipçileri Pelin'e bahvi mobile olsun diye çiçek göndersinler. <gülüyor> Herkes yani. birer tane gücü yeten birer tane pelinle çiçek göndersin bu O adresin doğruya düşmüş olmasının kıza moral man bir şeyi olsun. E, faydası olsun.
2: Şey, şey o sizin bahsettiğiniz Zeyno'yu izledim mi ben birazcık? Ben şeyi bahset ya. Yani tam izleyemedim. Şey uyuyuyordum. Şey uykum gelmişti. Başında şey yani sunucu şey yaptı böyle kaç bin takipçiniz var dedi. Ahmet durdu böyle bin değil milyon geli <gülüyor> çok şöyle ne ne
0: işte yani. mesela bu da değişecek aslında yani, tam olarak çünkü evet. şeyi bilmiyorlar işte hani kaç bin takipçi tabii. ya da o ni anlama kaç geliyor sonra
2: şey şimdi işte, o milyon dinci tabii. Kadın birdenbire böyle şeyin böyle şaşkınlığa döndü. bu bin miydi hani? Yani
1: <gülüyor> ortalama yani... izlenmesidir Maksim. Şimdi burada doğruça söylediğinden şunu da söyleyeyim. Ahmet geçmişti bizim ofisimizi bir kere konuk olduğu ee, sanırım e, Polonya'dan yeni Türkiye'ye döndüğü zamanlardaydı. Yine çok Yani şey hani şey değil. Ben bir kere orada bu ofiste gördüm. Selamlaştık. Onun dışında Ahmet'le herhangi bir muhabbetin bilmem ne filan bir arkadaşlığım, dostluğum yok. Hı hı. Onu da hani peşin peşin söyleyeyim şimdi hani milletvekili bilmem ne filan. Ben de oy veririm, vızıvı filan dedim ya. İnsanların aklına şey gelmesin böyle hani devin bir dostu. Keşke hı. olsa o ayrı mevzu. Bizim Halil Beyoğlu'nun biliyorsun hı. arkadaşı olduğu için. Yani ortak bir arkadaşımız. O zamanlar Hardware Plus derginin yazı işleri müdürü olan Murat Halil Beyoğlu'yla Arkadaş olduğu için sağ olsun. Ataşehir'de oturuyorduk. Kalktı geldi. Burada bir canlı yayın yaptılar Murat'la birlikte. Bir geyik muhabbeti yaptılar. Biz bile Ahmet'in ne kadar güçlü olduğunu o canlı yayında fark ettik. Nasıl fark ettik? Gün ortası bir saatte canlı yayın açıldı. Ahmet hiç kendi sosyal medyasından şuradan buradan falan duyurmadı canlı yayını. Jahven'le bilmem ne konuşuyoruz diye bir başlık olduğu için insanlar aktılar o yayına. Günün o saatinde. Aynen. Sağ olsunlar hala da izleniyordu ve benim bak doğru izleniyordu. bizim kanalda onun videosu var. hala da izleniyordu büyük bir ihtimalle. Yani Ahmet milletvekili bilmem ne Ahmet daha güçlü çıkıyor Ahmet iyi yapıyor falan dememin nedeni Ahmet'le olan bir özel bir bağımız vesaire vesaire değil. Sadece onun yaptıklarını takdir etmemizden takdir etmemden kaynaklanıyor kendi açımdan. Ha olur eğer bir gün tek yolu buraya ve bizim ofise düşerse Yine onunla bir şeyler yapmaktan mutluluk duyuyoruz, oturup sohbet etmekten de mutluluk duyuyoruz, o da ayrı bir mevzu. Doğuş'un söylediği şeylerin insanların kafasına böyle bir şey gelmesin diye bunu da bir mecburi açıklama olarak yapalım, çünkü biliyorsun YouTube izleyicileri, evet. daha doğrusu pardon YouTube yorumcuları dünyadaki tüm büyük oyunları gören, her şeyini aslını izledikleri adamların profesyonelliklerinden daha iyi bilen Aynen. Ve oturdukları yerde her şeyi çözümleyebilen bir kitle. Bu sadece Türkiye'ye özel değil, yurt dışında da bu böyle. daha da şöyle şey Gelişmemiş ülkelerin tamamının YouTube yorumcuları böyle. Evet. Gelişmiş ülkeler daha proaktif başka bir yorumculuk sistemi söz konusu. Ona şimdi anlatsam bizim çocukların akla ermez zaten nasıl bir şey olduğuna Ama bu açıklamayı da yapalım ki, o oturduğu yerden altın yumurtlayan arkadaşlarımız yumurtayı başka bir konuya saklasınlar. Burada harcamasınlar. Şeyleri olması, enerjilerini enerjilerini tüketmesinler, aynen öyle.
0: Ee, diğer haberimize geçtiğimizde biliyorsunuz her sene belli oranda aslında vergi zammı olur, güncellenir. Ve bu da tabii ki bize birçok konuda özellikle cezalarda vesaire karşımıza çıkar.
1: Yani şöyle söyleyeyim, bugün 10 lira olan vergi ve cezalar her yıl 1 Ocak'ta Belli bir oranda artar. Aynen değerleme yapılarak
0: artar. Geçen sene %9.11 olup işte 2000 liraya çıkan örneğin bizim hani teknoloji açısından önemli olan kısımdaki e kısmı, e kısmı e şu anda %36.2 olarak belirlendiği için 1 Ocak 2022'den itibaren e kayıt harcı hesaplamayı da oran olarak yaptığınızda 2006 liradan 2732 liraya çıkıyor. Bir diğer yandan mobil özel iletişim vergisi de 86 liradan 117 liraya çıkıyor. Tabii bunlar sadece e, teknoloji ile alakalı örnekler olduğu için ama burada sizin pasaport harcınız artıyor. Emniyet kemeri, ışık, trafik cezalarınız aynı oranda %36 artacak. E, bir diğer yandan e, pasaport harçları da artıyor mesela. Normalde şu an 1000 liraya dayanmıştı galiba 3 yıl ve üzeri Hı -hı. pasaportlar. Şu an 1800 liraya çıkıyor. Yani burada aslında birazcık her şeyin arttığı gibi yeni yılla beraber şeyde tamamen imkansız hale geldi denebilir
1: iğmeği e muhabbeti ki onunla alakalı yani, şimdi, da bir haber olacak. Bu, bu yıl yani 2021 yılında 2006 livenin pahalı olduğunu söylüyoruz iğmeği e kaydığı için. Şundan bir 60-70 gün sonra 2732 lira olacak bu değer. Ona ucuz demeyeceğiz tabii ki çok daha pahalı olacak. Her şeye zam geliyor. Ondan sonra da kalkıp ne diyoruz? Ya ülkedeki ekonomi o kadar kötü değil. Baksanıza ikinci el araba bulunmuyor. İnsanlar hani o kadar çok paraları var ki araba almak için sıraya giriyorlar filan diyoruz. Allah sonumuzu hayretsin diyelim. Yani 2006 lira değil bu işin edebi. Evet. Yurt dışından cep telefonu getirip kaydettiren adamların Maksimum 200 lira falan gibi bir para ödemeleri lazım. Her şey dahil bunun hı hı. içine. 2000 lira falan değil o. 2700 lira hiç değil. Mobil iletişim özel vergisi de 86 liradan yani ÖİV olan vergide 86 liradan 117 liraya çıkıyor. Bu da bizim cep telefonlarımıza yansıyan bir vergi öyle değil mi? Hı hı o da fazla şeyde de
0: galiba yanlış bilmiyorsam telefonların satışında
1: da Öyle e, markaların Hı. yansıttığı bir şey diyebiliyorum. Yanlış
0: biliyordu onu. yani.
1: bu iyi mi iyi kaydetme iyi bu kadar nasıl söyleyeyim? Kayıt şart tabii ki. Kayıt olmaması mümkün değil. Kayıt şart da kaydı bu kadar pahalı hale getirmek e, bence son zamanlarda Kıtkanaat geçinen Türk insanının çocuklarına yapılmış en büyük haksızlıklardan bir tanesi. <Gülüyor> yani bu çocuklara işte Almanya'dan gelecek amcadan, dayıdan, haladan telefon isteyip onu ülkeye getirdikten sonra bir şekilde 200-300 liraya kaydedi. 200-300 liraya telefon sahibi olmayı hayalini kurarlarken 2000 lira, 2700 lira çok zor rakamlar. Allah yardımcımız olsun diyelim. Ve benim yine çok keyifle dinleyeceğim... Şu sahte e-mail'li kaçak ve operasyon başlamıştı değil mi? Nasıl bir operasyon, ne yapıyor? Aviyolar şey mi diyorlar, e-mail kayıtlı, dışı değil mi diyorlar? Yani? <gülüyor> Yok, şeyde İçişleri Bakanlığı
0: paylaştı bunu. Ki ilerleyen dönemlerde e bu kadar artınca şey olunca bence daha fazla da duymaya başlarız. Adına da e, biliyorsunuz zaten birçok operasyona işte bir isim takılır. E, sinyal operasyonu olarak geçen operasyonda 76 ilde sabah saatlerinde 341 adresi e, aynı anda baskınlar düzenlendi e, polis tarafından. Şu ana kadar da 1145 adet kaçak telefon ele geçirilip 70 kişi de bu konuda gözaltına alınmış. Aynı zamanda şöyle bir şey var. buna mutlaka siz de kontrol edin. İçişleri Bakanlığı e, ne olur ne olmaz gibi bir konuyla beraber sizin e-devletten sık sık adınıza kayıtlı olan e-maili ee, ...telefonları kontrol etmeniz gerektiğine dair de bir vatandaşları uyardı. Hatta ben de görünce evet, ben bayağıdır yapmıyordum diyordum. Şimdiye kadar çünkü kendim e, kaydettirdiğim bu e, yıllardan beri üç ayrı telefon
1: vardı. Bende hala mesela üç görünüyor. Şimdi, bakanlık Türkiye'deki iyi mi sahte iğmeği, çakma iyi mi bilmem ne filan ne dersek de bunların tamamını tek bir tuşa basarak hizmet dışı bırakabilecek
2: bir altyapıya
1: sahip. sahip. Ee, sanırım henüz Cumhurbaşkanlığı'na geçilmemişti. Başbakanlık aracılığıyla meclisten çıkan bir yetkiyle de bu görev BTK'ya verildi. Yani hükümet Ulaştırma Bakanlığı aracılığıyla BTK'ya Türkiye'deki İMI havuzunu Kullanılmayan e-mail'lerden ya da yanlış kullanılan e-mail'lerden, us usus kullanılan e-mail'lerden arındırma yetkisini ve görevini verdi. 4 yıl ya da 5 yıl önce verdi bu yetkiyi. Şimdi burada yapılması gereken şey neydi? Yani yasa gereği ne yapılması gerekiyordu? Bu e-mail'lerin tamamının tek bir tuşa basarak Türkiye'de kullanılamaz hale getirilmesi yapılmalıydı. Yani çakma e-mail'i, sahte e-mail'i falan filan durumundaki tüm telefonların sinyal alması engellenecekti. BTK bunu yapmadı. Büyük bir ihtimalle. Çünkü bu karar varlar. Hükümet BTK dedi ki yapma. Ben Ankara'dan bir iki kişiye sorduğum zaman bana şey dediler. Bu aynen arabalardaki siyah cam filmi olayı gibi. Siyah cam filmini de İçişleri Bakanlığı kaldırılacak dedi. Ama öncelikli olarak iktidar partisinin gençleri o doblolarıyla işte şeyleriyle filan videolar çekerek Sayın Cumhurbaşkanı'ya hitaben biz sana oy verdik, senin bize karşılığında yaptığın bu mu? Ben bu can filmine daha yeni 200 lira, 500 lira verdim. Bu pave ziyan mı olacak şimdi? Filan filan diyerek nasıl geriye çektirdilerse, yani ortada iktidar partisine oy veren tabanın, iktidar partisine küsmesi gibi bir durum söz konusu olduğu için, o can filmi hikayesi unutulduysa, şimdi Türkiye'deki tüm kaçak ve sahte e-maillerin, Tek tuşla şey yapılması engellenmesi durumunda da yine iktidar partisi bu işten zarar göreceği için bu hiçbir uygulanmayacak. Bunun yani, uygulanması zaten planlanmıyor. Devletten kontrol edebiliyorsun. De, Dedim demişlerdi bana ama şimdi geliyor görüyoruz ki o İçişleri Bakanlığı Ansızın adına da sinyal operasyonu dediği bir operasyon başlatıyor. 76 ilde 341 tane adresi eş zamanlı operasyon düzenliyor. 1145'ten de cep telefonuna el koyuyor. Şimdi 1145 bu rakamın hani buzdağının gövinen yüzü gövünmeyen yüzü var ya gövünen yüzünün bile en tepesi zirve noktası. Oradan aşağıya katlanarak ya yani mesela tahminler Türkiye'de 4 ya da 5 milyon taneye yakın hatta belki de daha da fazla şey olduğunu kaçak ya da sahte IMEI'li, e yani usulsüz e IMEI kullanımı olduğunu şey yapıyor, gösteriyor. Bu arada mesela şu an insanların karşısına ben teknoloji yayıncısıyım diye çıkan bazı tiplerin geçmişte bu işi yaptıklarını da biliyoruz. Yani mesela ben şunu biliyorum modem şirketlerine bize incelemeye modem gönderin deyip modem alıp o modemlerin e-mailerini tek bir marka cep telefonlarına çakan ve bu işten servet kazanan ben teknoloji editoruyum filan filan diye dolaşan tipler var piyasada. Hı hı. Yani bu iş çok zor bir iş değil. İmeği çakma işi çok zor bir iş değil. Şey olur. Ee, ve bu iş yapılıyor Türkiye'de. Her yerde yapılıyor. Her koşulda ve her fiyata yapılıyor. Yani 10 liveyi yapan da var bu işi. 100 liveyi yapan da var ne yazık ki ülkede. Şimdi İçişleri Bakanlığı böyle bir operasyon başlatmış. 1145, 5 milyon desek daha gidecek çok yol var. Nereye gider nereye gitmez ayrı mevzu. Burada bizi izleyen arkadaşlarımızın düşünmeleri gereken şey şu. Hatırlıyor musun? Ben bundan bir süre önce Ben e-mail çıkılmış telefon almam diye bir tane video çektim. O videonun altında yine bu YouTube'un çok bilen çocukları e, sanki vergilevi, dolar kurunu, telefonların fiyatlarını falan ben belirliyormuşum gibi bana saydırmayı şey yaptılar, tercih ettiler. E, bir sabah kalkacaklar o telefonlar e, sinyal almıyor. Öyle ya da böyle bu olacak yani bu hükümet, bir sonraki hükümet, bu iktidar partisi, bir sonraki iktidar partisi, bilmiyorum. 3 yıl, 5 yıl, 50 yıl, bir zaman mutlaka oluyor. Bu olmak zorunda. Bu iğmeği havuzu temizlenmek zorunda. Çünkü, ee, bunun kaçıyor yok. şu olacak, bir sabah kalkacaklar, daha bir sabah uyandırılacaklar, ters kelepçeyle e, emniyete götürülecekler. Çünkü, telefonlarına çaktırdıkları iğmeğinin bir önceki kullanıcısı, bazı terör eylemlerine bilmem neye filan şey yapmış olacak, karışmış olacak. Ve suçlu sensin sen kullanıyorsun bu telefonu diye. Aa ben bunu Haydar abi'den aldım garantisi benim filan dedi diye iş oraya evredecek. E, bu işin kaçarı ve yok. O yüzden ve hak vermek zorundayım. O videoda da anlattım ama anlamamak için kodlanmış salaklar anlamıyorlar tabii ki. Ekonomik şartların bu kadar zorlaştığı bir ülkede 7 bin veya ya bin Vesmisini alabileceği telefonu 3500 ve filan bulunca alıyor arkadaşlar. Bunu aldılar diye kimseye kızabilmek gibi bir şeyimiz yok zaten. Evet. Şansımız yok zaten. Ama alanın bu ihtimallerden herhangi birisinin er ya da geç gerçekleşeceğini öncelikle kabul etmesi lazım. Ondan sonra günde beş vakit Allah'ım benim ömür hayatım boyunca bu ihtimallerden hiçbirisi ne olur gerçekleşmesin diye de dua etmesi gerekiyor. İş bu kadar basit. Bu iyi mi işi Öyle ya da böyle çözümlenecek, yani Çözümlenilecek dediğim hepsi kullanılamaz hale getirilecek bu e evet. Buna mecburuz. Ülke olarak bunu yapmaya mecburuz. Ee, biz bunu yapmamak için ayak divetsek bile dünyadaki gelişen e, telekomünikasyon sektörü bir yerden sonra bizi bunu yapmak zorunda. Bizi bırakacak. Niye? Şimdi 5G ile şununla bununla birlikte daha çok IP adresi, daha çok e-mail numarasına sahip cihazlar yaşıyor. Mesela şu an bizim havuzumuzda 40 milyon kayıt varsa kayıt bir anda katlanıp katmaya başlayacak. Ve bu e-maillerin mutlaka regülasyona tabi tutulmalı ve gerekecek. Mutlaka. Evet. Yani IP kameralardan atıyorum Türkiye yollarında miyiz mi bilmiyorum. Akıllı, otonoma ve akıllıdan kastım akıllı otonoma araçlar ve kadar bilmem neye kadar falan hepsi Yaşaver'le geldiği zaman bu yemeği düşünsene mesela çünkü şöyle şeyler olabilecek adamın teki e, Sürücüsüz bir otomobille cinayet işleyip O sürücüsüz otomobilde Aydoğan'ın cep telefonunun yemeğini kodlayabilecek mesela Aynen. Yani hani e, Çok garip garip bir yere doğru gidiyoruz ne olduğunu bilmediğimiz tahmin edemeyeceğimiz bir yerlere doğru gidiyoruz o yüzden e-mailler tüm dünyada kayıt altına alındığı gibi Türkiye'de. Arkadaşlar diyor ama Almanya'da yok. Orada da her yerde kayıt altına alınıyor e-mailler. merak etmeyin. Yani telefonu Çin'den getirdin Deutsche Telekom sim kartını ya da işte İngiltere'de Vodafone sim kartını taktın. Vodafone oradaki ilgili kuruma diyor ki Idoğan Icon'a tayet şunu mu bla bla e-mail'i şu şu şu marka bu bu model cep telefonundan sinyal almayı şu tarihi, şu saat, şu dakika, şu saniye itibariyle başladı evet. diyor. Ondan sonra artık Aydoğan'la devlet babanın arasında olan bir hikaye. Ee, Aydoğan o cep telefonuyla gidip Belfast'ta bomba patlatmadığı süreci İngiliz hükümeti galiba buna şey yapmıyor. Ne derler ses çıkarmıyor. Ama bu demek değil ki İngiliz hükümeti bundan haberdar değil. Oluyor zaten. sisteme düşüyor. O yüzden ee, Arkadaşlarıma yine söyleyelim e-mail e bile çakılmış, e atılmış, sahte e-mail ile e-mail'si klonlanmış filan bir cihaz kullanıyorsanız er ya da geç e o e-mail'i kullanamaz duruma geleceksiniz.
0: Evet, kesinlikle.
1: Yani bunun kaçarı yok zaten. Hani şeyi e o
0: ekonomik kısmı işin zaten en çok üzücü taraf da e Daha işte dün yayınladığımız e 11 te incelemesinde de bir arkadaş şey yazmıştı. Acaba buna da e, çakılabilecek mi? Şu anda yeni çıkan bir cihaz olduğu için. Bu arada e, Xiaomi o tarafı açık tuttuğu için genellikle Xiaomi cihazlarda görüyoruz. E, herkes onu merak ediyor. Bu işin zaten işte aslında gerçek tarafı. Çünkü yani insanlar tabii ki zevkine şey yapmıyor ya da e, işte e kayıt harcı bu kadar yükseldikten sonra e, Türkiye'deki dolar kurundan işte vergilendirmeden telefonların fiyatları abuk sabuk seviyelere çıktığında. Yani belli bir seviye sonra inmesi gereken telefon fiyatının değişmediği hatta aksine arttığını gördükçe tabii ki adamlar da e, cebindeki zaten ayırdığı parayla doğru düzgün bir şey yapamayacağı telefon almak yerine o şeyi alabileceği o fiyat alabileceği ama işini çok daha rahat görebileceği ya da olması gereken fiyatta. E-mail
1: çakılmış telefon oluyor ya da o şekilde bir yol seziyor. Aydoğan bu şöyle bir şey. Ee, nasıl söyleyeyim? Doğal yönler, yöntemlerle üretilmiş domates pahalı olduğu için hormonlu domatesi alıp yiyor <gülüyor> insanlar. Ya da e, nasıl beslendiği belli olan hayvanların etini pahalı olduğu için onu alamadığı için daha ucuz olan... <gülüyor> Eti, yani nerede beslendiği, nasıl üretildiği, hangi koşullarda kesildiği belli olmayan e, eti satan yerlerden et alıyor. Ya da en şey örneği, yani kimse bu söylediğimi yanlış anlamasın, e, neydi? Fermante sucuk alamadığı için ısıt işlem görmüş sucuk alıyor insanlar. Isıt işlem görmüş sucuğun içinde tavuk ayağından, tavuk devisine kadar, bilmem neye kadar bir yığın madde var. Onların hepsini birlikte eziyorlar eziyorlar filan. Zaten onun üzerinde fermante ışıl işlem görmüş sucuk yazmıyor. Sucuk benzevi övün ürün yazıyor filan. Ama sucuk yiyorum diye onu yiyor. Niye? Bu bir şey değil. E, damak tadı filan değil. Bu onu almak zorunda kaldığı için almak durumu. Onu üreten adam da geçmişte fermante sucuk üretiyordu daha çok. Fermante sucuğu satamadığını fark ettiği için bunu öğretiyor zaten. Hı hı. Yani e, arz talep dengesi, pazarın kendi şartlarına göre şekil değiştiriyor, form değiştiriyor, tekrar yolunu buluyor. Ne yazık ki e iyi hikayesinde de durum bundan ibaret yani. daha farklı değil.
0: Ve gelelim bir Cuma raporu klesi, TOG, Tog haberimize. değil mi? E, geçtiğimiz 2 hafta öncesinde falan hani hiçbir gelişme olmadığına dair e, şey yapıyorduk. Sonradan artık duydular mı ne olduysa birkaç video paylaşıldı. Bir tanesi prototip üretim sürecini gördük. E, en azından ilk paylaşılanlardan çok farklı olmadığını gördük. Ve son olarak da e, İstanbul Park'ta kamuflajlı olarak e, içeride 4 kişi varken de 0'dan 100'e 4.8 saniyede çıkabildiğini ve artık hani tam manasıyla test aşamaların devam
1: ettiğine dair videolar paylaşıldı TOG'da. Şimdi bu 0-100 hikayesi bir sektör standardı. Ancak bu böyle mi ölçülüyor, nasıl yapılıyor falan bilmiyorum. Sanmıyorum böyle ölçüldüğünü her şeyden önce. İçinde 4 kişi oluyormuş, sadece şoför mü oluyor. Ee, TOG biraz şey yapıyor bence. Ee, kendi sosyal medya hesabını çok boş bıraktığının farkında... İnsanlara gösterilebilir, elle tutulur, gözle görülebilir bir şeyler göstermeye çalışıyor ki iyi de yapıyor. <gülüyor> İlk görüntü çok saçma bir görüntü. Yani orası Togun Fabrikası falan bir tane pves var, işte presten ürün çıkıyor. Sanki o ön parça çıkar çıkmaz getirip arabaya monte ediliyormuş filan gibi bir aslan araba görünüyor ya şeydi. Ama bu 0.4.8 saniye hızlanmanın olduğu video da. Bana çok fazla bir şey anlatmıyor. Şöyle hı hı. anlatmıyor Aydoğan. Şimdi biz bu arabanın sıfırdan yüze kaç saniyede çıktığından çok fiyatını merak ediyoruz. Biz bu arabanın sıfırdan yüze kaç saniye çıktığından çok ne zaman tam olarak üretime başlanacağını, üretimden kastım öyle herhangi bir yerdeki, herhangi bir presten çıkan bir parçanın ınılıp <gülüyor> arabeye kontrol ettikten, seviye üretime ne zaman kısmı. çıkacak ve ne zaman satılacak? bilgisini bekliyoruz ya şimdi bu bilgileri veremeyen TOG yönetimi anladığım kadarıyla başka bilgilerle ya da kendince bilgi olduğunu varsaydığı şeylerle kendi gündemlerini yaratarak tüm dünyaya biz ölmedik yaşıyoruz mesajı vermeye çalışıyorlar bence şimdi benim duyduğum kadarıyla TOG çok büyük bir sponsorluğa da hazırlanıyor ee, ne yazık ki ne sponsorluğu olduğunu biliyorum ama söylemem mümkün değil şey olarak e, sanırım anlaşılmış filan da yani bir hafta iki hafta içinde filan e, şey yapılacaktı. Ve bu sponsorlukla TOG markasının dünyada e, görmeyeninin bilmeyeninin yani dünyanın mesleki olarak bir formunda Görmeyeninin, bilmeyenin duymayanının olmaması amaçlanıyor. Şimdi ben bu videoların tamamını da o sponsorluk öncesi, TOG'u duyan insanların ya bu TOG neymiş diye baktıklarında, 3 ayda ve 5 ayda doğru düzgün hiçbir şey paylaşmayan sosyal medya hesapları evini son bir 2 haftada düzenli olarak bir şeyler paylaşan sosyal medya hesaplarını görsünler diyor etildiğini şey yapıyorum, evet. düşünüyorum. Bu benim fikrim. Şey diyebilirsin sensin sen de ne kötü niyetli adamsın böyle Gör, her şeyi şeyden, fışıklık yani e, tarafından bakıyorsun bilmem ne falan filan filan diyebiliyorsun ben öyle olduğunu varsayıyorum. Şimdi burada bir şeyler var kafama takılan. Şimdi ee, TOG bizim için çok önemli bir şey proje. Bizim için değil mi? Türkler için çok Hı. önemli bir proje. TOG Türksel kadar değerli Türksel kadar önemli bir Türk şirketinin dünya pazarlarında dünya piyasalarında Boy gösterme şansı. Evet. Ben bunu hep söylüyorum. Bence Türkiye'de Türksel'den daha değerli bir işimiz ne yazık ki yok. Yapamadık. Yani burada Türksel'i yermek için değil. Bizim sanayiciliğimiz, iş adamlarımız, beyin gücümüz, finansal yapımız daha iyisini yapamadı diye söylüyorum. Türksel her Türk'ün övünmesi gereken bir şirket. Tok da öyle bir göz ağrımız bizim. Ancak mesela şeyi anlamıyorum. İşte bu fabrika ne zaman üretime geçecek? Ürün ne kaç lira olacak? Ürün ne zaman nerede satılacak? Ve o ürün ne olacak? Nasıl bir şey olacak bilgileri olmadan önce TOG'un bu kadar büyük bir etkinliğe bu kadar büyük bir şeye sponsor olmasındaki mantığı çok fazla anlayamıyorum açıkçası. Yani e, Türk Hava Yolları'nın Kobe ile reklam çekmesi, Messi ile reklam çekmesi, o VR Turkish Airlines ki biliyorsun ben o VR Turkish Airlines söyleminin de altı çok dolu bir söylem olmadığını düşünenler dedim. Mantıklıdır. Çünkü niye? Türk Hava Yolları Dünya'nın hava yolu şirketi olabilecek şeye sahiptir, altyapıya sahiptir. Ama TOG dediğimiz şey şu an sadece tabeladan ibaret olan bir şey. Yani ne ürün üreteceğini bile bilmiyoruz ya. TOG'un kalkıp Messi ile Kobe ile video çekmesi ne kadar mantıksızsa Messi Kobe ayarında bir etkinliğe yani etkinlikler dünyasındaki öyle bir etkinliğe sponsor olması da bana çok şey gelmiyor, akılcı gelmiyor. Ha şu olursa eğer, eyvallah onu göreceğiz Bu etkinlikte gerçekten çalışan bir TOG modeli sergilenirse... Yani o hazırlanıyor olabilir şu anda, o Heh. bizim izlediğimiz Heh. videolarda. İşte. Ve bu bizim artık karar verdiğimiz final denilse. Çünkü bak şöyle bir şey var. Biz yan ayna görmeyecektik, kamera olacaktı. Bir kısım insan dünyada bu teknolojiyi kullanan otomobil tok olacak, bilmem ne filan filan diye da yağladılar, balladılar. Falan. En şimdi? son prototipte gördük yani o benim dalga geçtiğim bayramlıklarını giyip şey yaptıkları ve çıktık fotoğrafta yan aynalar gelmiş. E o zaman yanaynalar geldiyse bu kamera güzellemesi yapan arkadaşlar, yani arkadaşlar diyeyim gazetecisi, yayıncısı, vlogger, influencer, politikacısı bilmem nesi falan hepsi yalancı durumuna düştü. TORG bu kadar adamın yalancı durumuna düşürme hakkını nereden buluyor ya? Yani final ürününü orada göstereceklerse bilmiyorum. Ayrıca ben bir iki hafta önce söylemiştim, final ürüne karar verecek olan insanın da zaten aslında TOG yönetimi olmadığı falan diyor. o işlevi değiştiriyor, yani şu olursa bizim TOG'umuz bu arkadaşlar. Biz bu TOG'u şu yapacağız, versiyonları bunlar bunlar olacak, renkleri şunlar şunlar olacak. Ve bu Aha, artık bu bizim üretime gireceğimiz örnek. Yani fabrikada şalitimi indirdiğimiz zaman buradan hamma vereceğiz. öbür taraftan bu çıkacak. Bunun kırmızısı seviyesi pembesi, damalısı bilmem nesi çıkacak diyebilecek duruma geliyorsa ki eğer o zaman eyvallah. Ama bunların hiçbiri tabii ki şimdi o pozisyona geldiğin zaman da Türkiye'de kimse sana soramıyor korkusundan ama yurt dışında şeyi soracaklar. Hacı eyvallah da bu kaça satacaksınız diye Aynen. soracaklar mesela. Buna verilecek cevabın filan da varsa nerede satacaksınız? Bunun yedek parçalarını kim üretecek? Bunun teknik servisini kim verecek? Dünyanın hangi ülkelerinde hangi gruplarda çalışacaksınız satış ve tedarik anlamında? Falan filan gibi sorular gelecek. Bu sorulara da verecek cevapları varsa eğer ben Aralık şey de bekliyorum, hmm, ne derler? Merakla bekliyorum. Şu sponsorluk açıklansın. Benim hiç sevmediğim, hiç ilgimi çekmeyen bir fuara. Dört gözle bakayım. TORG oraya sponsor olmuş. ...bize Türk halkına vermeye üşendiği veveleri ve bilgiyle ve filan da... ...tüm dünya ile aynı anda biz fakir Türk halkıyla da paylaşıyor. Ne mutlu bizi diyebileyim. Ee, bakalım göreceğiz. Yani bunlar o sponsorluk ve gelecek olan haberlerin zemini mi yapılıyor, atlığı mı yapılıyor... ...yoksa e, Türk halkının ağzına bir parmak daha, bir parmak daha bal mı çalınıyor... Onun ne olduğunu görüyor. Bu arada şöyle bir şey var, ben geçen hafta otomobil yayıncılığı yapan 4 tane 5 tane tanıdığım insanla konuştum TOK konusunda. Hepsi benim çok karamsar olduğu bu. Aslında sürecin çok çok iyi işlediğini ve kendilerinin bağlantıları sayesinde içeriden aldıkları bilgilerin benim söylediğim şeylerden çok çok daha pembe bir tablo oluşturduğunu söylüyorlar. Onu da şey yapayım, ne hmm. derler belirteyim. Ben dış kapının dışmandığı, tamamen dışarıdan bakan, içeriye hiçbir şey olmayan, ne derler kontağa olmayan standart bir Türk vatandaşı olarak bu projeden ne bu projeden ne kadar umutsuz olduğumu anlatmaya çalışıyorum. Tabii ki gerçekler benim dışarıdan gördüğümle sınırlı değildir. Hmm. İçeride başka şeyler vardı. Ancak Yine bu yayınlardan birinde söylediğim, Togun CEO'su, genel müdüruşu bu değil, ona karar verecek olan fiyatına şeklinde filan filan konusunda da konuştuğum herkes saklı olduğumu söylüyor. O da evi mevzu. Onu da şey zaten çünkü hatırlasın, bana doğru bilgi yine Togun içinden, bayağısı <gülüyor> Tog birlikte iş yapan bir yerden birisi söylemişti şey olarak. Onun doğru, o veriden yola çıkarak benim söylediğim şeylerin hatalı olduğunu, yanlış olduğunu ilettiler. Onu da arkadaşlarımızla paylaşayım. Çünkü sonuçta benim bu konuştuğum adamların hepsi 20 yıllık, 15 yıllık, 30 yıllık arkadaşlarım. Ee, onlar otomobil sektörünü benden çok çok daha iyi biliyorlar. Doğal olarak işleri bu. Ve onların öngörülerinin benim öngörülerimden daha doğruluk payına sahip olması daha doğru çıkması çok normal. Bunu evet. da kabul etmek lazım.
0: Gelelim bir diğer e, yerli e, konusuna. TUSAŞ yani Türk Havacılık ve uzay Sanayi'nin biliyorsunuz daha önce de prototipleri gösterilen ve e, Türkiye'deki aslında önemli hedeflerden biri olan Milli Muharip Uçak için de resmen ilk parçası üretildi ve Bu da e, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil tarafında Milli Muharip Uçağımızın ilk parça üretimini gerçekleştirdik Ülkemizin beka projesi için Attığımız her adım bizim için çok anlamlı, çok kıymetli, heyecanla, gayretle çalışarak aynı yolda yürüdüğümüz tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum diye paylaştı. Ve şu andaki aslında parçanın aviyonik sistemde kullanılan ön ve orta gövde de e, olacağı e, bazı hayati parçaları da ayırmak için kullanılacak aslında. Yani metal mi artık ya da biliyorsunuz havacılıkta çok farklı materyaller de kullanılıyor. Bir, aslında küçük bir parça olduğu şey oldu ama oradaki verilen amaçla anladığım kadarıyla biz bu projeye resmen başladık. Algısı
1: da verildi. Şimdi öğreniyoruz ki e, Temel Kotil'den kendisi aynı zamanda Tusaçlı genel müdür e, 2000 pardon bin 20 parçadan bir tanesini ürettik. Evet. 19.999 tane daha parça üretmemiz gerekiyor. Yani uçak ortalama 20.000 tane bu gibi parçadan oluşuyormuş. Temel Bey'in söylediği şey bu. Ve 2022 sonuna kadar tamamlanacakmış. Sonra test. Ondan sonra da testlere geçilecek. Bu çok süper bir şey. Yani eğer biz önümüzdeki 2022 sonu 15 ay diyelim, 14 Hı. ay diyelim. 14 ayda 19.999 parçayı daha üretir mi, bu 19.999 parçayı şimdi ürettiğimiz bir parçayı daha ekleyip 20.000 parça haline getirelim. O 20.000 parçadan da milli muayyip uçağımızı birleştirip inşa edebilirsek süper bir iş.
0: Bence de yani süper bir iş. şey konusunda tabi bunların hepsi ee, tek çekindiğim nokta bu tarz ekiplere yani bu mükemmel bir proje zaten kesinlikle ki Tusaş'ın da şimdiye kadar yaptıkları olursa düşündüğümüzde çok ayağa yere basan projelerden biri aynı zamanda tek korkum yani korkum dediğim endişelendiğim durum şimdi bu planların hepsi aynı zamanda tabii ki o hükümetin 2023 hedefi yani ne yönelik yapıldığı için Gereksiz zorlama olabilir mi bu ekiplere? Mesela şeyde de beklenti işte bizim önümüzdeki sene ya da işte bu önümüzdeki senenin başıyla beraber artık TOK'la alakalı bir şeyler görüp 2023'te satılması. Yani amaç tabii ki bu hükümet açısından baktığından önemli hedefler. İşte yerli uçak, yerli araba gibi. 2023
1: vizyonu var çünkü.
0: Bu, e, Bunun çizilmesi tabii ki güzel bir şey. Aynı zamanda buna göre yapılması. Ama şeyi de bilmiyorum işte havacılığa meraklıyımdır ama üretim süreçlerini bilmem. Bir senelik süreç yetişmesi açısından şey olursa ta yıllar önce yaşadığımız işte o devrimdeki hatalar olmasın isterim. Acelesi olması açısından. Bir ayda üretilsin işte bir yılda üretilsin durumu. Yani e, 2023 vizyonu olsun ama bu ertelenebilen de şey olsun. Mesela bu uçak hazır değilsin 2024'te görelim. İşte araba da öyle olabilir vesaire gibi bir tek korkum orada var. Ama... Tabii ki eğer e, bilenler vardır, e, uçak mühendisi olan arkadaşlar vardır lütfen
1: onları da. Yo eminim ben bizim şeyimizdir izlenimimiz arasında bu projede çalışan arkadaşlarımız. Heh, onlar bile da olabilir. Yani. Hani bunun e, süreç olarak bir yılda hazırlanması
0: yani temel kotilde zaten yıllardır olan bir o da tabii ki çok da boşaltacağını sanmıyorum şey yaparak bir yıl yeterli bir süre ise şeyi biliyorum. Hani 2023'te hazırsa 3 yılda nasıl göklerde oluyor hazır proje. Şey kısmının çok uzun sürdüğünü biliyorum. Test uçuşları, onay alma süreçleri falan filan. Orası ayrı. Ama bir sene üretilmesi eğer e, mantıklı ve olabilecek bir şeyse ne mutlu? Aynen öyle. Devam ediyorum o zaman. Gelelim yine e, belli
1: bir süredir konuşmadığımız e, COVID-19 ile alakalı
0: ilaç geliştirmeleri. Ise,
1: bu haberi geçmeden önce bu haberi bizimle... Fanatik takipçi takipçilerimizden Evay Okan'ın <gülüyor> paylaştığında, <gülüyor> özellikle şey yapalım ne deneydi. Dün akşam paylaştı bildi, de ee, olsun, Sabah paylaştı daha doğrusu. Kendisine de teşekkür edelim bu haberi evet. paylaştığı için. Çok sağ olsun Eva.
0: Ee, Biliyorsunuz zaten daha öncesinde de konuşuyorduk, aşı çalışmalarından ziyade işte ilaç çalışmaları da var. Hap içinde de vardı, farklı farklı çalışmalar var. Türkiye'de de sprey ile falan çalışmalar yapılıyordu. Ee, i̇lk resmi adım Birleşik Krallık'tan yani namı diğer İngiltere'den geldi. Ee, orada geliştirilen molnupa, pi, piravir, molnupiravir
1: adındaki ilaç. Doğru mu söyledim? Ya şurada Viagra Miagra'da <gülüyor> Şu kolay ya. bir isim koysanız yani. Yani, yani. Gittiğin zaman eczaneyi alması söylemesi kolay olsun, olsun sonra ya. Sonra da illaki Allah. Allah. molnupiravir. <gülüyor> Söyleyene kadar zaten orada şeyde koyun geçiriyoruz.
0: <gülüyor> ee, i̇lk hap. E, antiviral olarak e, onayını aldı İngiltere'den. Ki zaten e, birçok konuda olduğu gibi bir Amerika'daki FDA'yı bir de İngiltere'deki kurum genellikle bu konularda. E, hem çok araştıran hem de orada aldıktan sonra artık o dalga dalga yayıldığını görürüz. E, Mekan e, Rydbeck tarafından e, geliştirildi. Ve şu anda e, şartlı şekilde yetki verilmesi artık genel kullanıma yakın olduğunu ve en azından haplarla rahatlıkla desteklenebileceği. Ama bu şey değil bu arada. Siz geçirdiğinizde aldığınız haplardan değil, aşı yerine de kullanılabilecek önleyici
1: haplardan biri. Ayrıca COVID-19'u başarılı şekilde tedavi ettiği de söyleniyor. <gülüyor> yani COVID-19'a ya yakalanan insanları da ben tedavi edecek diye anlıyorum Aynen. bu hapları. Yani hem koruma hem tedavi sanki şey yapacak. Güzel bir gelişme. Yani olacak tabii ki bunlar. Bu iş fitile kadar gider. Aşı ile <gülüyor> başladı. Hap işte Bebek maması, fitil, bilmem ne filan filan. Her şeyi gidiyor. Ve en sonunda şey olur, ne derler? Covid'den koruyan gözlük... Maden suyu falan. Maden suyu, gözlük. Ondan <gülüyor> sonra güneş gözlüğü tabii ki şey olarak. Yani kısı, krem. Aynen. Krem çok önemli. Krem filan devam eder yani. Duyacağız bunların hepsini. Kesinlikle. Ama en azından HAP
0: konusundaki bu çalışmalar şey, bakalım özellikle şartlı onaydan sonra. Ee, ...etkisi daha net bir şekilde görülmeye başlayacak ve en azından ben şeye seviniyorum bu tarz durumlarda. Belki bazı e, aşı karşılığı düşünceye hala devam eden insanların sebeplerinden biri aşıdan korkuysa belki apı tercih edebilirler. Hani onlar aslında hapla çip koymak daha kolay
1: bir iş aslında. Değil mi? Bu hap hikayesinin benim dinimim. Azından... Şu, şu an, çıkabilir. Türkiye'de de çalışmaları yapılıyordu zaten, belki biz en azından ben bilmiyorum, izleyicilerimiz arasında bilenler var mı ama... Türkiye'de mutlaka bir hap bir şura falan bir şey çalışmaları yapılıyordur şu anda. Öyle yani az, Belki diyorum. biz de
0: ilerleyen dönemlerde duyarız e, bizim taraftan da yapılan çalışmaların, olayların ya da neler olduğuna dair. Yine teknolojiye döndürdüğümüzde, e, General Mobile'in artık eski tabii yakın zamanda zaten o da e, açıklamıştı bıraktığını genel müdürüydü değil mi Muzaffer Bey? Muzaffer Gölcü'nün tarafından, onun aynı iş arkadaşları ve ortakları tarafından kullanılan yeni bir markamız var Omix diye. Tuzla'daki fabrikada üretilen şu an için iki ayrı telefonu var. X300 ve X500 adında. Bir diğer yandan ee, Ona hemen bulmuştuk. KJY'nin T1 di galiba denk gelen şekilde. Türkiye'de MixPod Pro olarak çıkan kulaklı. Bir de sitesinde yer alan yani o şu an sitesi de hazır. Hatta ürünleri satışa da başlamış zaten. Mix e, MixPad Pro adında da bir tableti de gelecek ama o yerli üretim olacak ya da burada assembled in Turkey muhabbetim olacak ki ürünlerin fotoğraflarına baktığımızda. E, Omix tarafından dizayn edilip Türkiye'de birleştirildiği Samsung ürünlerinde olduğu gibi ibare
1: yer Şimdi oluyor. Web sitesinden de satıyor diyorsun ya hemen gönderiyor mu? Şimdi? Yok şeyde gördüm ben hani hepsi burada vesaire gibi e, yerlerde satılmaya basılıyor. Hemen gönderiyor yani hepsi burada yani, özpeş falan değil yani. Okey, şimdi, Anladığım kadarıyla ben bu bir kontrol edeyim ben. De. Bizim web sitesinde okuduğum zaman bir tweet attım. Ben olsam dedim bu haberi. Kıval'ın dönüşü iki nokta üst üste Muzaffer Gölcü yeni markasını duyurdu diye başlık atardım dedim. Ve habere de bugüne kadar General Mobile başı sebeveninin mimarı olan Muzaffer Gölcü yeni markası o miksi duyurdu cümlesiyle başlardım dedim. Espriye yapmıyorum gerçekten bu haberi ben yazıyor olsaydım ben yazmış olsaydım. Böyle atardım başlığı. Evet bu arada
0: Şimdi, e, şeyde de Türk Telekom, e, Türkcell'de falan da satılmış. Hani bir şu tarihte gönderilir demiyor. Direkt sipariş okay, verilebiliyor. Şimdi
1: mm, Omix anladığımız kadarıyla bir Türk markası değil mi? Evet. Okay. Yani şu an fark yani, ettiğimiz o. E, ve yine anladığımız kadarıyla Omix Türkiye'de kendisi tasarlıyor cihazları. Ama o da cihazların parçalarını yurt dışında ürettiriyor. Hı -hı. Burada montajını yapıyor. Doğru mu anlıyoruz? Evet. Tuzla'da bir fabrikada montajını yapıyor. Tuzla'daki fabrikanın kendi fabrikalı mı olup olmadığını açıklamamış galiba. Yani, bu Zaten için de... bir şey yok. Büyük bir ihtimalle kendi fabrikalı değildir diye varsayıyoruz. Tuzla'da hangi markalar şu anda cep telefonu üretiyor ona bakmak lazım. Tekno'nun vardı galiba Tuzla'da? Ee, Oppo'da galiba Tuzla'da. Ee, i̇şte onların, onlardan birine fason mu ürettiriyor bilmiyoruz ama duyulur bu yakın zamanda. Şimdi sektörde ben bu Omics haberi duyulduktan sonra birkaç kişiye sordum ama sorduğum insanlardan aldığım cevaplardan da pek şey olmadım. Tatminde olmadım onu da söyleyeyim. Yani bir kısım insan Muzaffer Bey'in çok uzun zamandan beri zaten böyle bir ikinci marka hayali olduğundan bahsediyor. Hatta General Mobile çatısı altında bile yani tel paçatısı altında bile sadece General Mobile değil bir başka markadan filan da bahsediyor. Bir kısım insan dedi ki ya işte bu Telpa davası bilmem ne falan yüzünden acaba General Mobile hayatına son verecek ya da sahipliği değişecek de yeni bir markanın altyapısı mı yapılıyor? Yani aslında bu işte dedi Muzaffer Bey tek başına değil. General Mobile'daki patronlarıyla birlikte mahreket diyor filan dediler. Bilmiyorum. Yani bunlar konuşulması gereken mantıklı şeyler hmm. senaryolar. Eğer mesela Muzaffer Bey de bir basın açıklaması, basın toplantısı falan yaparsa bizi davet edip etmez bilmiyorum ama davetli olan herkesin eğer bir soru cevap bölümü olursa orada sorması gereken sorular evet. bence. İlk soruda, ikinci soruda böyle sorular bence. Ee, eğer hani bizimle Hardware Plus'la bu anlamda herhangi bir açıklama yapmak isterse Kapımız zaten herkese açık olduğu gibi Muzaffer Bey'e de sonuna kadar açık Hatta mesela ben şeyi çok isterim bilmiyorum kendisi de ister ama Bu kadar yeni bir marka için ve sorun seviyesi yapmayı çok isterim evet. Hazır marka yeniyken Tüketici mannum markadan ne beklediğini Yeni bir Türk markasından insanların beklentilerinin ne olacağını filan duymak açısından Muzaffer Bey için de çok iyi bir fırsat olabilir bence ama ben dediğim gibi kendisini tanımıyorum kendisi beni tanımaz zaten hani öyle bir iletişimimiz falan olan bir Şirket değildi General Mobile niye çünkü biz paveyi alıp onların borularını öttürmek konusunda bir kadar hevesli değildik Muhtemelen Burada da durum değişmez diye tahmin ediyorum Şimdi her yeni marka, pazar ve her yeni marka, hem bu işin yayıncılığını yaptığımız için, hem de bu ülkede müşteri laydan birisi olduğumuz için, bizim için çok çok önemli. O yüzden de Omic soş geldi demek lazım her şeyden önce. Sen diyorsun ki işte MiPod'u şey yaptırmışlar. QC, öyle, öyle yaptıracaklar tabii ki yani. Bu arada şey
0: güzelliği de var onu da söylemiş olayım. Ee, tabii ki telefonları incelemedik şu anda. 2700 2200 gibi fiyatlarla satılıyorlar bu iki ürün. Birbirine yakın RAM depolama kamerası değişen cihazlar. Tasarımları birebir aynı. Ee, galiba kulaklığı direkt yanında da veriyor cihazları. Hani bu kampanya için daha yeni çıkış olduğundan mı tamam, Ne kadar güzel. Yani, güzel bir şey de düşünüyoruz. Ben
1: e, General Mobile'ın ya da işte Omix'in ya da herhangi bir yerli markamızın Türkiye'de kulaklık üretmemesini işte bunu QC e, e, e, e, Xiaomi'nin üreticilerden birini üreticilerden kendi markasını falan bastırmasını normal karşılıyorum hmm. zaten. E, ama mesela şey tabii ki önemli. X300 X500 d iki modelle başladılar ya. Omix kendini pazarda nereye oturtuyor? Yani biz Omix'i yeni General Mobile diye mi bakacağız? General Mobile'ın yeni rakibi diye mi bakacağız? Ya da atıyorum Xiaomi'nin, Oppo'nun, Realme'nin şu şu şu segmentlerindeki rakibi diye mi bakacağız? Bu tabii ki önemli. Bizden kastım sadece teknoloji yayıncısı olarak biz değil. Müşteri olarak da biz cep telefonu kullanıcısı olarak da biz ben isterdim ki e, Muzaffer Bey bu işteyi çok çok iyi biliyor yani çok çok hangi işteyi bu promosyon, pazarlama vesaire vesaire gibi işte öyle ya, Sonuçta kendisi General Mobile'ın genel müdürüken General Mobile İspanya'da ön lansmanı yapmış bir marka yani vizyon eksikliği olduğunu ima edebileceğimiz bir durum değil. Hedef ay derler ya, uzay derler ya işte öyle de büyük bir ihtimalle. Yaptığı işlere bakıyoruz, General Mobile'in nereden nereye geldiğine bakıyoruz. Bu nereden noktası ile nereye noktası arasındaki her aşamada Muzaffer Bey'in payının olması lazım. Yani, Eğer yani hani kendisi yanlış anlamasın bu yayını izliyorsa, General Mobile 3 gün sonra sahiplik değiştirip iflas ederse Okunuzda konuda da mutlaka payının olması lazım. Yani o iş bende değildi diyemezsin. Çünkü niye? Senin genel müdür olduğun dönemden kaynaklanan bir sorunla uğraşıyor General Mobile. Tıpkı senin genel müdür olduğun dönemde yükseldiği bir yer ve Türkiye'nin en sevilen markalarından birisi olduğu. Bizim konuşmaya layık bulduğumuz insanların ürünlerini almayı hedefledikleri Destekledi. bir marka olduğu gibi. O yüzden yani bir paket olarak Muzaffer Bey... General Mobile gibi bir markayı sıfırdan alıp bir yerlere götürmüştür. Ben yanlış hatırlamıyorsam kendisiyle bir kere tanıştım. General Mobile markasının ilk lansmanı olan Bebek'ti. Tepsinin üst katında yapılan ve o zaman General dünyanın, Türkiye'nin ilk çift tatlı cep telefonu şeyiyle söylemiyle piyasaya çıkarttı. Akıllı olmayan telefonları olduğu Ve o zamanlarda Hmm, Telpa değildi, gençsel Ok, ben aklımda Gensel e, distribütörlüğünde dağıtılan. Çünkü Telpa'yı çok sonradan satın aldı şeyler, Celio mobile'ın sahipliği. E, di, e, o gün de orada e, hatırlıyorum. E, Sabah gazetesinden Timur'la bana yeni telefon, yeni telefon, ilk telefonlarının özelliklerinin ne olduğunu. Doğrudan Muzaffer Bey anlatmıştı. Öyle kalmış aklımda. O heyecanını, ürünü sahiplenmesini falan şu anda bile şey yapabiliyorum. Altırlar hatırlamaz kendisi ayrı mevzu. O yüzden o büyük bir ihtimalle Muzaffer Bey'in bu deneyiminden çok büyük şey alacaktır, pay alacaktır herhalde. İşte bu kadar deneyimli bir adamın iki arada bir divedi bu da bizim telefonumuz işte hepsi burada da satıyoruz, bilmem nerede de satıyoruz diye çıkmasını şey yapıyorum, garipsiyorum. Öyle ya, Türk devleti, Türk halkı yeni bir yerli cep telefonu markasına sahip olduğundan haberdar değil şu anda. Aynen. Belki, belki hazırlanıyorlar. Büyük bir kısmı şey haberdar değil. Bakalım belki şimdi önümüzdeki aylarda Barcelona'da bir dünya lansmanı görürüz Muzaffer Bey'den. Belki de. Olmayacak Demanım şey Hatta belki atıyorum Qualcomm CEO'su tıpkı Samsung'un bilmemlerinin lansmanlarında konuk olduğu gibi belki Omix'in lansmanına konuk olur. Google CEO'su belki onun lansmanına konuk olur. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Muzaffer Bey çok deneyimli bu konuda. Çok bilgili o yüzden o mix'te gözümüzün önünde olması gereken markalardan birisi. Ve eğer Canon mobile'ın yaptığı hataları ve yapmaktan gevi durabilirlerse başarılı olacağı da kesin bir marka. Niye kesin bir marka? General Mobile'ın nereden neveye geldiğini biliyoruz. Reader'ın nereden neveye geldiğini biliyoruz. Casper'ın ana işi cep telefonu değilken cep telefonu işine hangi şartlarda girdiğini Gövecilik olarak ne kadar kötü cep telefonunu üretmesine rağmen ilk başlarda şimdi ne kadar çok cep telefonu sattığını biliyoruz.
0: Vestel.
1: Türk ekonomisi Vestel'in pazardan çıktığını biliyoruz. Türk ekonomisinin durumunun da bu ve imkan tanıdığını görüyoruz. O yüzden Muzaffer Bey bu fırsatı büyük bir ihtimalle o mixle çok iyi değerlendirecektir. Bizim de gözümüz üzerlerinde olsun. Eğer fırsat bulduğu bir iki modellerini inceleyebilirsek filan, biz de ne menem telefonla ürettiklerini anlıyor. Anladığımız kadarını her zaman yaptığımız gibi evisiyle doğrusuyla, eksiğiyle Faydalı olan yanlarıyla izleyenlerimizde paylaşmaktan mutluluk duyarız. Evet, İnşallah e, Omix Bir ömür boyu raflarda Ürünlerini göreceğimiz Bir Türk markası olarak tarihe geçer. Umarız Ve gelelim Kripto
0: para kısmına biliyorsunuz e, şu Squid Game denen dizinin her şeyi çıktı e, kostümleri falan filan derken bir de e, pankeği üzerinden pankeği süpürb üzerinden pankeği üzerinden. E,